0: Du lytter til Kvartibolt Indersiden. Indersiden er lavet i samarbejde med den 100% gratis streamingtjeneste Pluto TV. De viser både kvindefodbold, hockey, futsal, samt en bunke andre programmer herunder film, tv-shows, og Kvartibolt har fundet vej til deres sportskanal hver mandag kl. 21.00. Du skal hverken registrere dig, tilmelde dig, blot gå ind på appen eller på dit smart tv og se med. Pluto TV ønsker alle Rigtig god fornøjelse med podcasten.
1: Tak for, at jeg måtte være en del af jeres klub. Det er ikke min klub, det er fansenes klub. FC København er min klub. Altså, jeg kunne bare spejle mig i fansene. Synes, det bliver det for bold og
0: Så skal vi jo øh, have en særlig gæst op i dag, og øh, jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at, at fortælle en historie om, øh, om aftensgæst. Øh. Mange kender ham jo som denne her øh, kloge, det er heller ikke helt, for, helt forkert, øh, velreflekteret og, 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 og dygtig fyr. Og der efter København, kan I huske alle sammen, da vi øh, lige kom i Champions League og slog Trabzonspor. Fint. Dagen efter, der ringer min telefon fra et nummer, jeg ikke rigtig kender. Så ved I godt, så tænker man, det, det, det magter jeg sgu ikke lige, hvis det er Jehovas viden eller et eller andet, man er træt på anden dagen efter sådan en Champions League-kamp. Men jeg tager den her telefon og siger sådan, det er Kasper. Og så bliver der sagt i den anden ende, hej, det er William Kvist fra FCK. Okay, okay. Så tænker jeg, det første man tænker, det er, fuck, jeg er nødt til at sige noget klogt. Fordi at William skal helst tro, at og jeg også bare ved en lille smule om tingene. Så hvad siger jeg? Hvad siger man til William Kvist, når han ringer? Og så siger Williamsen, jamen øhm, jeg har en liste her, jeg vil bare ringe rundt til en masse forskellige folk og sige tusind tak øh, for den støtte, I giver i FC København og det, I øh, står for med, øh, med, med alt det her radio og podcaster og alle de her ting. Og jeg tænker igen, hvad fanden skal jeg sige? Fordi det skal jo være klogt, når det vil William kvist. Men øhm, der gik rundt regnet 30 sekunder, så var, det, så var det to fans, der snakkede sammen i stedet for, og vi diskuterede, om vi skulle spille 4-4-2, 4-3-3 eller hvad. Og samtalen var en halv time, og da, da der var gået de her fem minutter, så havde jeg helt glemt, hvem det var, der havde ringet, fordi det var egentlig bare to fans, der snakkede sammen. Så derfor øh, kan jeg jo faktisk også nu byde velkommen til øh, FCK-fan, men også otte danske mesterskaber, 425 kampe og anfører af hjertet, William Kvist. Er der rullet igennem?
1: Nej, det er fint. Det er Mange, fint. Tak. Mange tak.
0: Nu er det sådan, William, at øh, det her indersiden, det har du ikke prøvet at være med i før, men der starter vi altid lige med at stille vores gæster nogle hurtige, fordi I skal lige varmes lidt op, og øh, nu er det jo lidt tid siden, du har været ved mikrofonen. Jeg, så, øh, jeg er ikke hurtig mere. Nej, du er heller ikke hurtig mere, nej, det er rigtigt. Uh, det siger dine oldboys-kammerater for øvrigt også, det er så en anden sag. Men William, de tre hurtige kommer her, eller er de har der faktisk taget fem i dag. William, hvem er den bedste madspiller, du nogensinde har haft? Ah, der må jeg sige, Esbjørn på Ja. Jesper Grønkær? Ja, altså, på de dage, hvor han ramte topniveau,
1: der var han bare fantastisk. Gi ham bolden, og øh, så kødte... Øh, så Jesper Gronkær. jeg kunne nævne mange flere med Endoje og Delaney osv. Og men øh,
0: men, men Grønkær på de dage, der tror jeg, vi alle sammen kan huske, det var flot. Hvis vi så kigger lidt uden for sidelinjen, øh, så har du haft nogle forskellige øh, trænere. Hvem er den bedste træner, du nogensinde har haft? Ja, det er jo ikke nogen tvivl om os. Det, det er Ståhl
1: Solbakken helt 100. Altså, hvad Ståle ikke også har betydet for mig som, som spiller, hvad han har betydet for klubben, men, men han har været med til at forme mig som, som ung. Uh, han har gjort mig til anfører, og vi kan jo aldrig huske alle sammen Barcelona-kampene. Han har også været med til at pensionere mig. Altså, han har været med hele mit liv. Vi har kæmpet sammen for FCK, for store ambitioner. Jeg tror ikke, jeg har talt på, hvor mange gange vi har siddet hjem i et fly fra et eller andet sted i Østeuropa og gået videre for, til Europa og så videre. Altså, uh... Ja, yeah. så han har, han har fyldt meget.
0: Ståle, det tror jeg, der er nok andre, der ikke er helt uenige med dig der, trods alt. William, nu er du jo øh, i hvert fald blevet FCK-pensionist, hvis vi skal bruge sådan et år her. Ah. Hvis du nu, øh, ja, den var hård. Den var hård at starte ud på derinde i. Hvad det? Hvis du nu skulle sætte tre år på livet nu, hvor du for første gang nogensinde ikke har en funktion i klubben, hvilke tre år skulle det så være? Øh, det første, lige springer
1: op, det er en nysgerrig. Altså, det er klart, at nu har jeg bevæget mig i kan man sige, topfodbold i over 20 år. Øh, og øh, for første gang er lidt ude af det. Jeg har stadigvæk mit, mit job med, med landsholdet og spillerrådet med blandt andet Delaney og Christen Eriksen osv. Så det er dejligt, men jeg er grundlæggende nysgerrig på, hvad ligger der ellers rundt om hjørnet for ting som mig, øh, som er nysgerrig på mange ting. Så øh, hvis jeg ikke skulle være fodboldspiller, så skulle jeg faktisk øh, have været efterskolelærer. Øh, jeg... Øh, jeg havde verdens bedste år på efterskole. Så øh, da muligheden kom, at jeg kunne blive halvtid et års tid på min gamle efterskole, Haslev, i efterskole, så tog jeg det. Så det er jeg faktisk lige i øjeblikket. Øh, og jeg er nysgerrig på det med at arbejde med unge mennesker og synes bare, det er mega fedt. Og man kan ikke lade være med at og, og, og blive lidt forelsket i de der unge mennesker, som bare er super sjove og, og i deres teenage år. Øh, så det er den ene vej. Og så er jeg begyndt at lave noget sådan, top-performance-oplæg for virksomheder. Øh, sådan lidt en lidt holistisk måde og, og og lave performance på, så det ikke bare er arbejde, 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 men på den smarte måde. Jeg har faktisk også begyndt at coache top performer, politikere, musikere, CEO's. Igen, jeg har været både på helt bund, jeg har også været på helt top og lidt imellem. Og det er egentlig ret fedt at møde andre i andre brancher, hvor jeg godt kan sætte mig ind i, hvad, hvad går de igennem? Og så den sidste ting, uh, I godt hører, der, er, der er en del nysgerrige uh, eksperimenter her. Den sidste ting er faktisk, at, uh, at jeg begynder også at, at coache forældre til, uh, til elitebørn. Jeg synes, det er en ret vigtig dagsorden i forhold til, at vi har 1% måske, der kommer igennem vores elitemiljøer og bliver til noget i, i parken, eller hvor det kunne være henne. Hvad med de 99%? Hvad giver vi dem uh, den dag, de måske får et nej, eller hvor de bliver valgt fra, osv.? Øh, og hvordan er vi familie sammen, når tingene går svært, øh, når tingene går godt og skidt osv. Og øh, det synes jeg også er en, er en vigtig dagsorden. Så lige nu tager jeg en masse kaffe med en masse folk og prøver en masse ting af. Det var det ene. Undskyld, det var bare lige for at sige... Altså, det, var, det var de hurtige indledende, end altså, de to nu. De to sidste, det var du sagde tre jo. Ja, Ikke? Det, og så er det klart, så har, jeg, og så har jeg det med at give tilbage. Altså, jeg er enormt taknemmelig for... Det, som klubben har givet mig, og, og hvad jeg har opnået, og jeg er en af de ene procent, som har været heldig at komme igennem. Så det er klart, at, at, at for mig, der har det med, at det, ligesom efterskole og så videre, så har overskriften været, hvordan kan jeg give meget af det tilbage, jeg har lært øh, unge mennesker, øh, forskellige andre projekter og så videre. Den sidste ting... Nu du tre. Det er fan. Og det er klart, at nu er jeg fan igen og tage børnene i elcyklen og kører ind i fælleparken og, og går igennem, øh, igennem sluserne ligesom jeg andre nu. Jeg havde en anden indgang tidligere.
0: Øh, nu, øh, nu går jeg ind sammen med andre. William, er øh, Jakob Næstrup din bedste ansættelse til FCK? Ja, <laughs> jeg er glad for. Altså, jeg vil
1: sige, Næstrup, han er, han er, han er vigtig. Jeg tror, der er rigtig mange her, der øh, er glade for, at han er kommet tilbage. Øh, og øh, man kan sige, det var lidt sjovt med ham, fordi øh, så snart jeg var færdig med det pressemøde inde i parken, hvor vi siger farvel til, til Ståle, så er den første, der ringer på min telefon, det er Jakob Næstrup. Øh, og jeg tænker, jeg tager den. Og han siger bare, William, kan du huske, den gang, da du stoppede, den dag faktisk, der løb vi en tur efter træning sammen med mig og ham rundt om dammodsingen, og så siger han, den dag, vi skal lave noget nyt og spændende i FC København, nu skal jeg ud på min egne vinger, om den dag, vi skal lave noget nyt og noget nyt, så, så, så skal du ringe til mig. Det to, skal jeg være med på, og øh, det var så det to, han gerne ville med på, og øh, ja, det, det er vi godt tilfreds med. Men jeg vil sige, det er fint nok at sige Næstrup, men det er klart, når jeg ser sådan op fra Øre C eller Øre A, hvor jeg sidder nogle gange, eller i byen, så er der en general på trænerbænken, der er også en general inde på, på midtbanen i Falk, ham var jeg rigtig glad for at få længet med os og oppe på de fine pladser, sidder PC, ham var jeg også rigtig tilfreds med at have fået ansat. Så jeg vil sige Næstrup ja, men de
0: to andre skal også med. Er der nogen, der kan huske, at William faktisk også har været i udlandet? Ja, nej. Det... Men William, der havde du jo en uh, træner, der hed Felix Magath. Og mit sidste spørgsmål indledende, det er rent faktisk bare, var du på julekort med Felix Magath? Weihnachtskarte? Nej, overhovedet ikke. Okay, den... Øh, ja. Nå, men William, en af de grunde til... Der er mange grunde til, at jeg er glad for, at du er her i dag. Fordi vi skal have en rigtig god snak nu. Men en af de grunde, det er også, at sidst, at vi holdt det her, der havde vi besøg af Jordan Larson. Og Jordan Larsson er jo en super fyr og alle de her ting. Men Jordan Larsson er også nuværende fodboldspiller. Ja. Du er jo en fodboldspiller du sagde gammel, jeg siger rutineret. Lad os tage det, som det er. Så derfor så har vi faktisk mulighed for at spørge Mathilde, om hun vil komme med to gin tonics til os heroppe. Fordi du skal ikke op og træne i morgen. Altså det kan godt være, du skal det, men det betyder ikke lige så meget, som vi har gjort. Så skal vi ikke sætte os ned, så jo. kommer der lidt at drikke og drikker, så tager vi hul på en god snak. Fedt. Hold op. Okay, det, 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 det kan noget. Tak. Skål. Ja, skål. Vi, uh, William, vi lægger rigtig, rigtig hårdt ud nu, fordi jeg kunne godt tænke mig at springe direkte ud af det, som mange af os stadig betragter som, tror jeg i hvert fald, en af de største oplevelser, vi nogensinde har haft. Den anden uh, i 11. 2010, verdens måske bedste klubhold nogensinde, kommer på besøg, de hedder Barcelona, de stiller med en bunke spanske verdensmester. Og så var der sådan en lille tiger, der hed øh, Lionel Messi. Åh oh, ja. ja. Øh, hvis vi nu lige prøver at lade kampen lige ligge i første omgang, og sige, hvis vi skruer tiden tilbage til dagen før kampen, øh, kan du så huske, hvordan William Quist han havde det, med udsigten til at skulle spille lige præcis den kamp? Ja, det kan jeg godt. Øh, fordi... At, øh, det var... Egentlig ikke en
1: nervøs følelse. Man kan godt forestille sig, at det skulle mødes øh, Barcelona, bedste hold Barcelona, bedstehold osv., at man var sådan nervøs. Den nervøsitet havde jeg faktisk haft, da vi mødte dem på udebane. Fordi dernede, der lærte vi, at vi faktisk med vores system og vores måde at gå til tingene på, kunne følge med, selvom vi tabte øh, 2-0. Øh, så jeg kan bare huske, at det var, altså, vi var ekstremt fokuseret. Altså der, hvor man bare kan mærke, at de andre på mit hold ved også godt, hvad det her, det handler om. Og det er bare ikke Altid man når at ramme den sådan synergi på et hold, og det gjorde vi bare den, den dagen før i hvert fald også til træning. Altså, der var en enorm tro på tingene, og det er lidt sjovt, når man tænker tilbage, fordi det hold, der var i, i, inden vi kom i Champions League, hvor man var måske sådan lidt, er det et tophold? Det er et godt hold, vi havde, men, men vi havde vokset så utrolig meget igennem den Champions League, øh, og, og, og de måneder der, hvor vi på mange måder heller ikke tror jeg selv havde forudset, at vi kunne være på det niveau, så jeg vil faktisk bare sige, mega koncentreret og glædet os, fordi at vi havde ligesom prøvet det værste nede i Barcelona.
0: Ja, fordi hvis vi vender os mod selve kampen, du var selv inde på det, I var nede og spille i runden før, det var et dobbelt opgør i Champions League her, og du og men jeg husker jeg, I havde fortalt om, at I havde fået et temposchok. Efter cirka 20 minutter havde du øh, kigget ud mod... Øh, ja, først på mere, så på Ståle og tænkt, vi, vi kan jo ikke komme... Altså, vi kan ikke spille 70 minutter mere.
1: Nej, det må have været mere.
0: Det må have været, ja, han løb så lidt mere, end du gjorde i den turnering. Men lad det nu ligge. <laughs> den, den, den får du også lige. William, var du, var du på nogen måder... Øh, hvad det, øh, bange for, at I skulle løbe ind i sådan et chok igen? Fordi det, det var voldsomt for jer, kan jeg huske, I beskrev? Øh, nej fordi at
1: jeg tror, at alle igen, der har fulgt øh, FCK gennem lang tid, kan se, at der er forskel på at spille i parken og at spille på udebanen. Punktum. Øh, og det er der så mange faktorer, der gør. Øh, og jeg var ikke bange for, at vi vil få et temposchok. Det er meget naturligt, når man spiller på kamp nu, og der kommer et lille lortehold fra Danmark, at øh, Barcelona bare sætter maks tempo på og bliver makst presset fremad, og, øh, og beviser hele deres publikum, at, at de skal bare smadres. os. Øh, og det bliver bare meget tæt nemt det modsatte at de kommer lidt mere afventende de kommer lidt mere okay lad os lige komme i gang med kampen og så
0: og det passerer super godt vi synes at kigger på kampen øh, vi tager jer lige med her fordi en døg bliver sparket ned og ligger. Øh, ja, godt kan vel nærmest hende kigge lidt på den der tunge, om den skal rettes ud. I kommer bagud, I udligner, I dominerer faktisk også. Eh, Guardiola udtaler efter kampen, han spiller sad nede i omklædningsrummet var fuldstændig tømt for kræfter, øh, hvilket han nok også selv var efter den diskussion med Ståle nede i sidelinjen. Men hvordan husker du sådan selve den her kamp, som var så magisk og noget, vi taler om, det er jo trods alt øh, 14 år siden Ja, men
1: det er, det er sjovt, altså, fordi jeg tror, jeg var så koncentreret om at holde ham der den lille tiger der, at, at det ikke, jeg, jeg plejer vidt jeg lidt at kunne huske næsten alle mine kamper i, kampe i meget detaljerede osv. Og, og situationer. Og jeg kan huske langt flere situationer fra kampen på udebanen, end jeg kan på hjemmebanen. Jeg tror, jeg var så meget i flow og så meget på, at, øh, at det sådan ligesom på en eller anden måde øh, bliver et stort for mig. Så, jeg, så det er ikke fordi, jeg sådan husker faktisk sådan vildt mange situationer, hvor jeg bare tænkte, wow, og yes, og alt muligt andet. Men simpelthen sådan en fuld, fuld koncentration, fuld energi. Øh, ja, og det kan godt være, at de var trætte. Jeg er ret sikker på, at vi havde haft øh, 11 spillere, der kunne løbe 90 minutter mere. Fordi de vinger, vi fik i parken over at spille mod det hold, det var helt vildt. Altså, det er bedre end drugs, det må det være.
0: Jeg vil ikke give som en service med, det så fortalte dig, hvis du også har glemt det. Den blev faktisk 1-1-kampen, øh, hvis du skulle have, have glemt det, når du <laughs> nu ikke havde så mange ting her. Men William, hvis vi så øh, kigger lidt væk fra den her, som nok er et af karrierens højdepunkter. Øh, da du kommer i, øh, i bestyrelsen i FC København, der er en af de første ting, du er med til at starte. Det er jo noget af det her med den her bølge af unge spillere på førsteholdet. Men hvis vi så går rigtig langt tilbage, fordi du har været KB siden, du ja, trillede dig ind med og det videre, så videre... Øh, Hvordan husker du egentlig din tid inde i KB og de der første drengeår, som spiller?
1: Øh, jamen altså, øh, det
0: er jo derfor, man spiller fodbold.
1: Altså, det er jo der, hvor livet var nemt og enkelt og dejligt. Og skinnede solen ikke hver dag, og fik man ikke saft bagefter i kafeteriet. Øh, og ude på KB er der en dejlig pool, man også hopper i bagefter, øh, Det er det, vi gør som olbøj, spiller stadigvæk. Saft, vand og pool efter vores kampe. Øh, Altså, jeg havde en fantastisk tid i KB. Jeg boede i Vandløse, jeg cyklede lige forbi øh, dammodsengen og dammodsøen over på Bangsvej, og det gjorde jeg jo hver dag i mange, mange år, kan man sige, og, og var bare heldig øh, at have en masse dejlige trænere, Tudi, Søren Belling, og hvad det ellers sidder der i, i de helt øh, spæde over og sten og så videre. Øh, og, og som bare skabte et, et, et fantastisk løb, hvor man kunne engagere sig, man kunne være fuldt optaget, og det er jo noget markant anderledes end det er i dag, som bliver elitært tidligere og mere professionaliseret. Dengang der var der et første hold, og så kom der lidt spillere en gang imellem, og så skiftede man lidt, og så var der et andet hold. Og... Altså, det var, det var lidt noget andet. Så der har jeg jo, har jeg jo bare levet min, sådan meget af min tid øh, på KB, og, og derfor er jeg også nyde og stadigvæk at komme tilbage en gang imellem.
0: Men... Med alt det, du selv lidt inde på det, der optimeres i dag over, øh, hvad hedder det, på, på KB, øh, ville det egentlig på nogen måde have passet dig bedre med al den nu siger jeg, optimering og alle de ting, som du har stået for i din karriere, hvis det var lidt mere elitært dengang, som det jo er i dag? Pas, øh, det, ved jeg, det ved jeg faktisk
1: ikke, om, om det nødvendigvis ville have gjort. Altså jeg, jeg fandt jo den modus lidt senere i, i min karriere, om jeg havde kunne tage helt lige så godt fat i den, måske. Øh, jeg kan også se, at nu, nu har jeg selv en dreng, der også er dygtig og spiller i KB osv., som, som altså den måde, de udvikler og snakker med børnene i børnehøjde osv., der var der jo lidt mere den gamle skole dengang, kan man sige. At det, synes jeg, det synes jeg er fantastisk. Der gør det de et, et super stykke arbejde i forhold til, at, at de, de unge mennesker, som, som gerne vil træne så meget osv., virkelig øh, får smilet med og får barnet med og sådan en stil der. Jeg tror ikke, jeg tror ikke, det, jeg tror ikke man skal putte øh, selvoptimering og, og de ting så meget ned i, i den ting. Det tror jeg heller ikke, forskningen vil vise, at det skaber bedre talenter. Jeg tror meget på... Øh, et holistisk børnesyn ja, er at det børn, først og fremmest, når de er 9 og 10 og 11, for den sags skyld også, at de skal være glade for at spille fodbold. Og åh, oh, hvor er der langt fra, at du er 12 år gammel. Tag der er noget, der dufter af parken, udover at du skal købe en billet. Altså, det, vi, vi sidder jo med vores uge 17 uh, i FCK, og, og, og selv trænerne der kan ikke sige, hvem blev egentlig til noget. Ikke? Altså der er den bedste eksempel nu her, øh, som en af vores bedste spillere. Og, og, og det var sgu svært at se, da han var u19. Øh, så, øh, så lad dem nu være børn øh, så lang tid som muligt.
0: William, i din egen karriere har du, øh, har du altid søgt det optimale i alle situationer, fordi du godt vidste, og jeg skal lige sige til alle sammen, det her det er Williams egne ord, så det er ikke noget, jeg siger, at, øh, at du ikke var det største talent, øh, hvor kom den drivkraft fra? Øh,
1: Jamen, altså... Jeg tror, at... Øh, altså, dengang, der, der var det måske lidt mindre udtalt, også måske fra trænerens side, hvad man var god til og ikke så god til, og, og jeg blev meget, meget hurtigt fokuseret på, at jeg ikke kunne drible, og jeg kunne ikke score mål, og jeg kunne ikke lave assist. Uh, og jeg kiggede på rigtig mange andre på min årgang, som var vildt gode til det, end uh, Morten Duncan og Nicky Simling og Kasper Lorenzen og Johan Absalonsen og alt muligt andet. Og jeg tænkte bare, okay, det er jeg jo slet ikke. Og, og derfor var det nok nogle gange i min, min ungdomstid, jeg sådan følte mig lidt som, som det der kejsernes nye klæder, ikke? Altså, hvor man tænker, hvornår er de finder ud af, at jeg ikke har noget tøj på? Og det gjorde lidt, at at jeg begynder at gemme mig lidt og tænke åh, lad mig være med at give mig bolden, for hvis jeg laver fejl, så kan det være, at jeg ryger af osv. Øhm, men jeg må også bare erkende og sige, at jeg heldigvis lærte også, hvad er det, jeg så er god til. Og det er klart med indturet af Christian Engel og så videre i forhold til at få en at spille bold op af og sige, William, godt være, du ikke lige kan drible så godt, og du er god til at spille bolden til siden eller bagud. Fint nok. Men der er så altså en masse andre ting, du kan og jeg har, Når jeg sætter mig noget for, så har jeg en utrolig disciplin. Og det er klart, det tror jeg, at de fleste kan genkende til, at er kommet langt, at man skal have en, en, en vis disciplin. Jeg er enormt fokuseret og vedholdende omkring de ting, jeg laver. Øhm, og, og det er klart, det kan jeg godt se i det ræste også er, at der er mange, der har været dygtigere teknisk end mig, eller har været dygtigere på nogle punkter, eller kunne alle mulige vilde ting... Og af alle mulige grunde, life skills, og også måske var der andre ting, der blev interessante, eller det med at kunne vende, vende en, en nedgang til noget positivt osv., de der sådan mentale redskaber har bare båret mig rigtig, rigtig langt. Og så må jeg sige, så er jeg blev født med en god fysik, jeg har ikke, jeg har ikke været skadet, jeg har altid passet godt på min krop, i stedet for så at få lige et halvt år på sidelinjen, som nogen får, eller tre måneder, som, som skader rigtig meget sig. Så jeg tror, det er nogle af de lidt mere kedelige dyder, men som vidderligt øh, får en langt øh, med de rigtige inputs. Og så må man også bare sige, at det er noget af det, jeg kigger på, så er der også noget held i det her. Altså, der er bare nogle gange med, hvornår er de rigtige timings for de rigtige folk øh, i, 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 i FCK? Nu kan vi se Rasmus Højlund, ikke? Altså, havde der været en anden timing for ham, havde vi så også set ham på det niveau nu hos os, eller hvad? Det, så, 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 så der er sådan nogle flere elementer i det.
0: William, man, man siger, at det kræver en øh, landsby at opdrage barn. Øh, du skriver i din bog, at det krævede, og holder jeg nu godt fast, to en halv millioner kroner at skabe en William Quist. Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, hvad fanden bruger man to en halv million på, William? Ja, jeg skulle nok have brugt noget mere, ikke? Hvad hedder det? Øh... Ja, hvad bruger man det på?
1: Man bruger det helt klart på, øh, på eksperter. Altså... Øh... Jeg, da jeg først fik åbnet op for, at jeg ikke fokuserede på alle andre end mig selv, eller ville være, ej, gider jeg bare som ham, eller så videre. Nej. Jeg kiggede på mig selv og siger, okay, hvad har jeg styrker, hvad har jeg svagheder, og kan jeg arbejde med de ting? Jeg kunne ikke det. Hvor kan jeg arbejde med dem henne? Hvem kan hjælpe mig? Øh, og, øh, og det gjorde jeg jo fra den dag af, jeg blev nærmest 20, og så øh, ja, stadigvæk gør det, kan man sige. Så de penge er blevet brugt på, Æh, forskellige trænere, jeg har haft mentaltrænere, jeg har fysisk træner. jeg har haft en, der har lavet hypnosefiler til mig, Æh, alverdensbehandlere, heksedokter, pilates, mindfulness, meditation, jeg har snakket med filosofi med Ole Fogh Kirkeby, jeg har snakket ledelse med nogle folk, jeg har lavet alt muligt mærkeligt, og spis bøffer til morgenmad og to fysiske trænere, altså you name it. Øh, ja, og hvad hedder, alle mulige forskellige test. Man kan lave gentester, og DNA-test og intolerancetest, fordi at det var mega sjovt og mega spændende. Hvor god kunne, man, kunne jeg blive? Og det er måske også bare rent med betik, at sige, okay, fair nok, hvis jeg bliver 5% bedre, det, hvis jeg kunne gange det op i min stuttgart så havde det trods alt også penge. Så både den der nysgerrighed og sjov omkring det, og så er der også bare noget omkring, at i stedet for, at jeg hele tiden sad og tænkte, ej, nu har vi tabt 1-0 og et eller andet stil der, og nu kommer træneren og synes, at vi er alle sammen nogle idioter, så havde jeg hele tiden nogle ting, jeg kunne arbejde på. Det vil sige, når jeg følte, at tingene gik den forkerte vej, måske for holdet, eller hvad det kunne være, eller for mig i nogle steder, så havde jeg hele tiden nogle ting, jeg kunne arbejde på, som gjorde, at jeg faktisk følte, det havde været en god dag. Jeg følte faktisk lige pludselig, at jeg bevægede mig, selvom meget andet måske gik den anden vej. Og den kontrol er måske sådan et negativt ord, men den impact, jeg kunne have på det, Gjorde faktisk enormt meget. Øhm, så så de, de får ben at gå på, Kasper.
0: Det gør de. Altså jeg skal lige høre, Martin, du sidder og reviderer derop. Passer det nogenlunde med 2,5 millioner, tænker jeg, det William nævner. <laughs> kan jeg få trukket det fra <laughs> nogle steder? Vi, vi laver lige en aftale bagefter. <laughs> uh, hvad hedder det? Men William, du fortæller om alle de her værktøjer. Kan ens værktøj egentlig også blive så mange, at, at sådan, de kan blive en hemsko og skulle slæbe rundt på den her værktøjskasse lige pludselig?
1: Ja, altså det er jo klart at hvis din værktøj er det eneste værktøj, øh, og jeg tror jeg, jeg lykkedes så godt med at gøre de her ting, at da jeg kommer til Stuttgart, der tror jeg ligesom det er den eneste løsning der er på om William bliver en succes eller ej. Altså. Øh, jeg troede ligesom, at alt det, der, der ramte mig, alt det, jeg egentlig ikke havde kontrol over, det kunne jeg egentlig måske få kontrol over ved bare at gøre mere meditation eller mere styrketræning eller flere redskaber. Og det er klart, der, der kan jeg godt huske øh, en, en gang nede i Stuttgart, måske efter et, et års tid, hvor jeg vidderligt havde tænkt mig om at sige, okay, ham der træneren og de her medspillere, og hver en 7-17 gør det, og jeg er ikke glad, men kan jeg gøre noget mere, der, der puttede jeg bare mere og mere på. Og til sidst, der der havde jeg et program, der ikke kunne. Det var 25 timer ikke, om, i døgnet. Så ja, det kan det godt. Og der tror jeg, det er meget vigtigt, at øh, der lærte jeg i hvert fald det der med at sige, hvad er det, jeg kan kontrollere, og hvad er det, jeg ikke kan kontrollere. Der vil jeg i hvert fald sige, meget af det, som, som for mig har været vigtigt, det er, at hvis vi er skibe ude på et hav, så vil jeg meget gerne være med til at sætte sejl. Altså, jeg sætter min egen sejl. Øh, og så kan det være, der kommer en stor vind en gang imellem, og jeg vil gerne derovre, men vinden bevæger mig den vej. Men så længe jeg selv har en indflydelse og, og gør en indsats for at komme derhen af, så er det okay. Øh, og, og det er i hvert fald det, som jeg, som siger, jeg, har, jeg har prøvet at sætte sejl, og det, det tror jeg, jeg har lært i den periode, at jeg kan ikke overleve alting bare ved at optimere mig selv eller gøre mig glad lidt
0: Altså Nu kunne jeg jo være djævelens advokat, og det er jeg så også. Øh, men har du egentlig ikke bare gjort øh, legen, fodboldspillet, mega besværligt for dig selv på den måde? Nej. Det
1: gjorde jeg ikke. Jeg oplevede altid det modsatte. Jeg oplevede altid, at når jeg dykkede ned i de her projekter, så så fandt jeg mere glæde. Jeg fandt mere sjov. Jeg tror, mange af jer, der også går op i ting, altså jo flere døre, man kan komme ind i det, man er interesseret omkring, og ved noget omkring, og mennesker, der er interessant at snakke med, jo mere interessant bliver det. Så der var en periode, hvor det måske var, var, var den eneste løsning, jeg havde, men, men, men det har også det, der har fået mig til at ikke at slå knuder på mit eget hoved derop, fordi jeg tror også, nogen, hvis man bare går rundt og tænker hele tiden på det samme og det samme og der samme og det samme, eller altså ikke tænker noget og kun sætter Playstation på, øh, jamen så, så, så vil jeg i hvert fald have slået knuder op i mit hoved. Der havde jeg brug for øh, noget mere øh, at gå op i også end det.
0: William, hvis vi så ser på dig, øh, har du på noget tidspunkt, og nu skal du være ærlig, og det bliver jo nogenhånd i lokalet og så videre her, har du på noget tidspunkt haft tanken, at andre så, var useriøse, fordi de ikke gjorde de samme ting, som du gjorde? Og jeg sagde ærlig.
1: Ja, men, men ja. jeg vil gerne være ærlig og sige, ja, det har jeg. Øh, jeg tror, vi alle sammen øh, har oplevet, om, måske man er ung, man tænker, hold kæft, man de der gamle, hvorfor gør de ikke bare det? Eller hvad det kunne være? Og så bliver man nok lidt ældre og tænker, okay, der er faktisk grunden til, hvorfor folk gør, som de gør. Og det er der normalt. Øh, og det er det klart, der, der var en periode der, hvor jeg ligesom to gange året spiller i streg, ikke, og vundet en masse mesterskaber og stor kontrakt i Stuttgart, og Forsiden af Euroman, og Anders Akker havde lavet et program med mig. Altså, Wow, mit ego det kunne næsten ikke være større, vel? Æ, og der er det klart, der kiggede det nok rundt, og var sådan lidt prædikende over for nogen, måske også på landshøj, der sagde, altså, undskyld mig, Rommedal, eller hvem det kunne, være. kunne man ikke Kunne man ikke tage det mere seriøst på nogle andre måder? Øhm, og det, det fandt jeg heldigvis sådan rimelig hurtigt ud af, tror jeg. Og, og, og i den sidste del af min karriere, var jeg meget sådan, i forhold også til FCK, var jeg meget sådan, jeg er til rådighed, det vil sige de unge mennesker specielt, der var interesseret en Ludvig Augustinsson, for eksempel, havde jeg en del snakker med, fordi jeg kunne mærke, at han ville gerne, så han kom til mig og spurgte, hvad tænker du om det? Hvad gør vi det? Jamen, det var fedt. Rasmus Falk, hvem det nu ellers kunne være. Så jeg var til rådighed. Og det er sådan set det, jeg stadigvæk, kan man sige, er. Så jeg skal nok prøve at lade være med at prække for meget.
0: Ja, fordi, altså William, din far, han er præst. Ja. Øh, tror du, der kan drages en øh, sammenligning her, altså at nogle af dine med eller modspillere har tænkt, at du var en øh, missionerende prædikant i forhold til alt det her øh, optimering af sundhed?
1: <laughs> altså, jeg vil sige, at øh, dengang jeg tog en, øh, en juicer med i 2012 til Polen-Ukraine øh, med landsholdet, og der lige pludselig begyndte at stå grønne juices og røde juices på vores bord, der var et par landsholdsspillere, der kiggede på mig og tænkte, altså, han han en helt rask der, ikke? Øhm, men øh, ah, jeg tror ikke, det har været så slemt trods alt. Det, det, vil, det vil jeg ikke sige. Jeg tror, jeg tror, de fleste har tænkt, det er nok med et godt hjerte.
0: Nu stiller jeg lige en præmis op her. Når man lever så kontrolleret, som du gjorde, øh, er der vel en mulighed for, at de her dårlige resultater, som primært kom i udlandet naturligvis, øh, kan føles som ens egen skyld, fordi der altid er altså noget mere, man lige burde skrue på. Øh, var det sådan, du tænkte nogle gange?
1: Ja, altså igen, jeg troede lidt, jeg kunne være min egen gud,
0: sådan så jeg bare kunne
1: kontrollere hele verden, øh, så længe jeg bare gjorde de rigtige ting. Og der skulle jeg nok bare have fundet ud af lidt tidligere i Stuttgart, at jeg skulle have spillet spillet, hvis det var det, man gerne vil. Øh, og øh, jeg skulle nok bare have have vidt og øh, jeg skal nemmest igennem nogle ting, frem for egentlig at, at se, hvordan kan jeg prøve at flygte det her hold? Hvordan kan jeg være med til, sammen med træneren, og gøre nogle ting, som ikke var muligt? Øh, så, så der skulle jeg nok have været ja, lidt hurtigere på ikke at... Og, og, og ville en masse ting. Men omvendt, det er den, jeg er. Og det er nok også en af grunde til, at, at tingene i udlandet ikke sådan lige flaskede sig for mig, øh, i hvert fald i Stuttgart-tiden, for det, det miljø ville jeg ikke være en del af. Og jeg kan stadig huske den gang, hvor det første år så gik godt, og de kom med den helt store kontrakt, dobbelt op af det, jeg tjente i forvejen. Altså, fysisk bare fik det dårligt. Jeg kunne simpelthen ikke... Altså, mine agenter troede, jeg var blevet syg, eller et eller andet, fordi... Altså, hallo, det er bare skrive under. Øh, og det, det kan jeg bare huske, altså der er jeg nok sådan meget tro mod mig selv, og jeg tror også, at det med at jeg har valgt højre bak fra i FCK og på landsholdet, altså det vil jeg ikke, sådan vil jeg ikke leve et liv med, hvor jeg ikke er tro mod de ting, jeg, jeg tror på at gøre. Øhm, så ja...
0: Men jeg bliver alligevel nødt til lige at spørge, Du, vi kan godt sige, at du skilte dig lidt ud. Kan vi ikke? Godt, det kan vi godt konkludere lidt, ikke? Øh, du har selv været inde på det. Øh, Søvnbriller, te, øh, sengetider, juicepresser. Vi skal sejde i vi, seng nu. Vi kører på, det er ingen tvivl om. Øh, hvad hedder det? William, hvorfor fanden øh, tilpassede du dig ikke bare, var som folk er flest?
1: <laughs> Jamen, det er jo bare mig. Altså, det, det, det er sgu lidt svært. Øh, og der må, jo, der må jeg jo bare sige tak til mine forældre for på en eller anden måde at, at have, have hjulpet mig til at ture være mig selv. Altså, jeg har følt mig meget ensom på mange måder i, i gymnasietiden. Øh, følt mig anderledes. Øh, det, det vil jeg gerne sige tak til mine forældre for ligesom at kunne støtte mig i egentlig realitet, at det er fair nok, at du er anderledes og det skal du sgu også holde fast i på en eller anden måde, at Selvfølgelig er det også godt, at du kommer ud til det andet, det er ikke det, men, men at det, det, du skal ikke føle dig forkert, eller gøre en masse forskellige andre ting, øh, for, for, for nødvendigvis at passe ind. Og det tror jeg har, sådan, har, har hjulpet mig rigtig meget i, i, i mit liv, også nu her med, med exit og sådan ting. der. er at siger, okay, jeg, jeg kan godt klare mig selv på den måde, og, 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 og kan komme videre for ting, og der er mange ting i den her verden, der er spændende. Så længe jeg føler, øh, føler at jeg følger de ting, som, som er spændende for mig, og vores liv er sindssygt spændende, fordi det er vores, og du putter de ting ind i dit liv, du synes er fedt. Og derfor er det specielt. Det er, fordi det er dit eget. Og jeg er sindssygt stolt af min karriere. Jeg nåede ikke lige så meget som måske nogen andre, men jeg nåede rigtig meget. Og først og fremmest er jeg stolt, fordi jeg gjorde tingene på min måde, og det var min valg, og det var mine konsekvenser. Og det, det var min farve på det der. Og det, det, det er derfor, at jeg er så glad for den del.
0: Men har det nogensinde været svært for dig, det her med at være lidt anderledes. Har du været i situationer, hvor at du på en eller anden måde har, har tænkt, øh, jeg, jeg, jeg kan ikke være her på en eller anden måde, eller hvordan har det været? Det har nok været
1: mest i ungdommen, hvor man kan sige, okay, øh, måske er det også lidt provokerende, hvis man er 14 år gammel, og tager en bog med til, til Tysk. Jeg I sidder, jeg sidder i bussen, ikke? og de andre sidder med Gameboy. Det kan sgu også blive sådan lidt øh, lidt eller andet, øh, for meget, ikke? Men jeg synes, altså Kasper, jeg er også nogenlunde normal nogle gange. Altså jeg bare får at sige, jeg har også siddet til landsholdssamling, og trods alt, og,
0: og jeg tror også de andre har tænkt, Nå ja, okay, William kan også godt sige en du kan sidde og spille kort med landsholdsdrengene ja, også? Ja, ja, ja okay. så, så, så,
1: så, så, så nogle gange kan man godt, men... Men, øh... men ja, det, 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 det kan godt koste noget at ville noget. Det kan også godt koste noget at ville det, man gerne vil. Øh, og det, det er fair nok, det, der er nogle gange nogle priser, der betales,
0: øh, og det, 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 det er kul cool med. Du har lidt svaret på det, men jeg følger alligevel lige op på det her. Men føler du, at du har mistet noget eller vundet noget ved at leve, som du gjorde? Jamen, vundet. Big time. Øh, jeg er
1: enormt stolt af, hvor jeg er og hvem jeg er. Øh, og det, det er jo det vigtigste, kan man sige. Again, jeg har fået sindssygt mange kampe. Jeg har vundet mesterskaber. jeg har vundet, jeg har vundet alle lidt ting der. Men, men når folk spørger mig, og jeg mener, det, det er helt nede for hjertet, det er jeg mest stolt af. Det er nogle af de valg, jeg har truffet om, mens Ståle, mens Morten nolsen råbte og om, at du skal blive højre og du skal bare tage pengene og kontrakten og alle de der ting der. Så nej,
0: altså det er ikke det rigtige den, for mig. Vi skal nok komme ind i den der okay, højre bakker, den har fået et helt tema for sig selv.
1: Okay, men det er bare for at sige, så, 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 så nej, øh, det, jeg, jeg er meget taknemmelig, meget heldig og meget glad.
0: William, du har altid været meget rundhåndet med at sætte ord på dit eget selvbillede også, øh, din identitet som ung, som vi også hører her, også senere i din karriere, du var... Ham, der øh, kunne løbe solen sort. Du var ham, der var iskold, så iskold, at du blev kaldt komme ja. ja, vi har punkt et sødtår, de har muligvis en kummefryser eller noget den stil øh, på tilbud her. Du var også ham, der cyklede på arbejdet. Øh, men du var også ham med det realistiske og ikke så... Selv øh, beskrivelse af dig selv. For eksempel har du skrevet i, om mødet med Christian Engel. Jeg tror, de fleste af jer ved, at det har været Williams følgesven og mentale ven igennem øh, karrieren her. Jeg så ikke mig selv som noget stort lys, sagde du. Mange fodboldspillere gør jo det modsatte. De taler sig selv op. Øh, du fremhævede lidt dine egne fejl, måske, i stedet for. Øh, hvad har det givet dig at tale sådan øh, om dig selv, altså med lidt selvioni og, og så videre? Jamen en realisme på, hvor jeg er. Uh,
1: og det første, mange gør, det er, at de får et roligt sur og så får de en stor Mercedes, ikke? og så tænker de, wow, I fucking made it. Ikke? Altså, og så glemmer man måske omkring, hvad er det egentlig, det her det handler om at være professionel fodboldspiller. At der tror jeg bare, at jeg igen jeg kommer fra for et sted, hvor det har meget med realisme at gøre. Altså et af de bedste eksempler, som jeg også bruger ned på min efterskole, det er jo, at uh, jeg var også god til håndbold, så jeg vandt dermed i håndbold med fif. Der var 13, og, øh, og samme aften, så skal jeg ud med min mor, og vi skal ud og spise shawarma et eller andet sted henne, og wow, stort tillykke, William, det er skide godt klaret. Og der kommer hjem der søndag aften, og jeg tænker, jeg er simpelthen the shit, så siger min mor, forresten, du skal jo øh, gøre køleskabet rent hver anden søndag. Det har du forresten glemt, så det skal du lige gøre nu. Og jeg var lidt mor, jeg er blevet Danmarks mand. altså hallo, jeg skal bare ligge på sofaen. Og det
0: var kun i håndbold. Ja, det var kun kunnet... ja.
1: Men, men, men jeg skal ligge på sofaen de næste to uger, mand, I skal gøre det hele for mig. Ah, ah. det er bare tilbage øh, til arbejde, kan man sige. Øh, så jeg tror, at den der realisme også har været sund. Altså mange, det er fint nok, at vi drømmer stort, og vi kan blive alt, hvad vi kan blive, God, kan vi ej. Altså, det er fint nok at drømme stort, men vis mig planen derhen. Vis mig, hvor meget du vil det. Vis mig, hvad er det, du har tænkt dig at gøre, og hvor er alt. det, er det altså rigtig vigtigt at være realistisk omkring, at der er nogle ting, jeg kan, og der er nogle ting, jeg ikke kan. Øh... Og det, så det har været super sundt for mig, ikke at opblive for sort. Og jeg synes bare, at nu kan vi snakke meget omkring, men altså fodbold, hvad, hvad, det er næsten synonym med egoer, ikke? Og, og det har bare, det hjælper ikke nogen med et stort ego. Øh, det gør det bare ikke. Ja, det, det, er en, det er en kamp mod den vej. Det tror jeg bare, jeg har været meget bevidst om fra start af, at, øh, at den vej øh, er jeg ikke og, og vil jeg ikke.
0: Hvor stor en rolle i, i alt det her øh, spillet, dine forældre så? Jamen, det er lidt sjovt, fordi ja, min mor er så er
1: lektor, ikke, så det er klart, jeg kommer fra et boligt hjem, og, og de har også øh, punket mig for, at jeg gik på efterskole, og punket mig for, at jeg, jeg fik en uddannelse og, og så videre samtidig med, men de har bare været den der backbone af ro og fred, og de har selvfølgelig kommet og set mine kampe, men... De er ikke fodboldinteresserede. De kan næsten ikke ramme en fodbold, vel? Øh, og, og, og var bare sådan, William, det er fint, du skal have alt det der fodbold. Det kører du bare ud af. Husk at læse en bog. Husk at opføre dig ordentligt. Altså, og, og det, det tror jeg sådan er, 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 har, har givet mig en, en, noget sundt, i hvert fald i den, den vej, at der er noget andet i livet end, end fodbold, og, og, og vi lagde også planer for, hvis nu ikke jeg fik den der øh, kontrakt med FCK, det var lidt anderledes dengang. Der var, men, det var lidt, næsten lige, kun lige et halvt år, før man vidste, om man skulle op i truppen eller ej. skulle jeg til USA på scholarship skulle jeg jeg være efterskolelæger hvad er det lige det næste skridt skulle være og så videre det det har sådan været en en, en rolig ting hvor jeg vil sige jeg synes der er mange der meget tidligt i dag altså nu kan jeg bare sige Rooney starter meget tidligt med at være kendt og jeg ved ikke hvad og det tror jeg bare kan i hvert fald gøre at der ikke er andet end fodbold i i livet og det det er farligt så bliver vi så ikke hele mennesker
0: Ja, fordi øh, øh, det er sgu ikke specielt mange, øh, da, da du spillede der, der, der lige smudt ind på CBS en gang med dem og, og læste en bog. Hva, hvad, hvad gav det dig på det tidspunkt, øh, at du netop kunne fylde din tid ud med noget andet end alle de her øh, øh, fodboldting og, og, og det liv i, i, i den her specielle lille nichebranche?
1: Ja, altså man kan sige, da jeg, øh, da jeg, da jeg, da jeg ligesom får min fuldtidskontrakt og kommer i FCK-truppen, så... Øh, så er det jo sådan, at jeg flytter i lejlighed den samme sommer, da jeg startede FSK-truppen. Og øh, mine venner fra handelsskolen, de starter jo på sjovt nok på CBS, eller i praktik, eller hvor nu de går og hen af. Og, øh, og det er klart, at der skal lige indrette en lejlighed. Det tager måske to måneder at få indrette en lejlighed. Det var bare en drengelejlighed, ikke? så det, det, det er rimelig hurtigt. Øh, og, så, øh, og så kan man også gå ud og købe lidt tøj. Det var også meget sjovt en uges tid så kan man også måske invitere sin mor ud på en café en enkelt gang, og så videre. Og derfra, så var det mange gange, jeg kom hjem fra træning, klokken et-to stykker, og så kunne jeg ligge mig på sofaen, og så gik der ti timer til at skulle sove, og jeg eneste, jeg skulle huske at nå, det var at tømme office-maskinen i mellemtiden. Og det er klart, det kan altså godt være roden til ret mange øh, dårlige ting, man så kommer til at komme i gang med, og så videre. Jeg tror bare, det var registreringen af, jeg kan bare mærke, der skal noget mere i mit liv, end bare det. Øhm. Og, og derfor øh, er jeg jo enormt glad for at have fået det andet miljø med, med CBS og, 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 og mine bedste venner fra den CBS-tid og så, videre. så det har været guld, guld værd for mig. Og, og igen, når man havde en dårlig træning, hvilket vi alle sammen har en gang imellem en dårlig dag på arbejde, så kunne jeg sætte mig på min cykel, sætte mig over og høre om noget meget, meget kedeligt revisor, et eller andet pis op fra med ham deroppe. Øh, og, øh, og, øh, og så var i mit hjerne et andet sted... Øh, og det gav mig noget. Og så bare bevidstheden om, at jeg også var på vej på noget andet. Fordi jeg vidste, og jeg har været meget bevidst omkring, at der er et liv efter fodbolden, om man vil det eller ej, så er det der bare. Øh, og, og den følelse også af, at der var noget mere, og man kunne komme ud til på den anden side på et tidspunkt, har været vigtig for mig.
0: Nu siger du, fortæller du selv om det her med, at øh, du røvede på efterskolen igen, den her gang på den anden side af, af bordet. Øh, bruger du nogle af de ting i forhold til, når du... Du øh, skal nok lade være at sige, du prædiker mere, men når du taler med de her unge mennesker, og fortæller lidt omkring det her med, at... At, at hvor vigtigt det er at have andre ting inde inden, øh, i, på livet, også når du, øh, har, jeg ved, du har haft din gang meget over på, øh, på talent, både med din egen søn, men også øh, da du var inde i klubben. Øh, hvor meget bruger du det, du selv har, har haft ind under huden med at lære? Jamen det er klart, det, det er jo min
1: erfaringsbase, det er min ryggrad på, på mange af de ting, og, og det man jo altid, når man gerne vil give noget videre fra sig, så, så er det i hvert fald vigtigt, at man at man taler på det niveau, den anden er på. Altså i stedet for at jeg, nu som snart 40, puha, øh, snart 40 år gammel, øh, har en, måske forstår mig ret, er heroppe eller herovre, med nogle, med nogle ting omkring verden og hvordan jeg fungerer og så, videre. så er det i hvert fald meget vigtigt, når jeg taler med mine 10. elever på efterskolen, at jeg taler i øjenhøjde med det, der nu engang er der. Og det er klart, det synes jeg er mega sjovt at prøve at sige, hvordan kan jeg prøve at udfordre dem, og det fedeste, det er jo, når jeg ser på i klasselokale, og jeg lige kan se, klik, der var, der var et eller andet der, som lige blev sat sammen deroppe i hjernen, hvor de tænkte, okay, det kunne skulle da godt være, at jeg kunne investere i mig selv på det, og det område. Eller det var der en sjov ting, fordi de vi skulle også alle sammen gerne være kendte og rige, ikke? og sige, okay, det var da en meget sjov historie, William fortæller omkring de her de ting. Øh, det, det er det fedeste. Hvilken
0: type lærer
1: er William Christ? <laughs> Det må du jo spørge mine elever. Jeg tror, nogle af dem de er på skifærd i øjeblikket, så jeg tror, de, jeg tror de, de ser med. Så
0: for så bare liv, hvis de alligevel ikke uh, ser med.
1: Ja, men uh, jeg tror, jeg er en Det må jeg være.
0: Okay, yes. Men William, vi er jo også nødt til lige at komme tilbage på sporet og snakke om den højre bak. Fordi uh, i din første periode i FC København, da du kommer op her, der ville Ståle jo uh, rigtig gerne omskole sig til den her nye position uh, hvilke tanker gør man sig som ung, når man sætter sig op mod systemet? Og sorry, jeg skulle i hvert fald ikke personligt sætte mig op imod Ståle Solbakken og meddeler, at man ikke vil. Hva, hva, hvad går der igennem hovedet på dig, da du, da du kan man sige, træffer den beslutning om at, øh, at sætte dig op? Min første sindssyge er, hvad hedder det... Øh,
1: jeg tror, at hele den her rejse, som, som vi, vi har talt om i forhold til refleksionen og bevidstheden og følge med det, jeg gerne vil, og der, hvor der er energi for mig i, øh, der fanger den her højre bakke mig lige der, hvor jeg har lagt de første sten til midtbanepladsen, til min drive, til, til de ting, jeg gerne vil. Øh, og gå imod det, kan man sige. Ikke? Altså, øh, jeg er jo enormt glad for, når jeg ser bakspejlet, de seks måneder, jeg havde på højre bakke. For de seks måneder gav mig lige præcis den spilletid, den plads i hierarkiet. Det, den erfaring, jeg fik der til at kunne tage skridt videre derfra, så, så sagt, så er det det. Men jeg tror, noget af det, jeg blev rigtig god til, det var fire ting. Jeg blev god til at registrere. Jeg blev god til at analysere. Jeg blev god til at agere. Og jeg blev god til at implementere. Det vil sige, at når jeg registrerer, at er en topkamp på Aalborg stadion, at jeg står ude på den højre bak og tænker, det er da den mest lorte, kedelige kamp nogensinde, at stå herude på højkanten. Jeg får bolden en gang hver syvende minut, fordi Linderud, han bare ligger den langt hver eneste gang. Jeg vil have den, jeg vil derind, hvor han er, og være noget derinde sammen med de andre. Jeg vil derind. Den registrering, den skal man at tage med sig, og sige, ved du hvad, hvorfor havde jeg det sådan der, sådan og sådan, det for det er det vigtigt for mig. Øh, og der havde jeg bare det der med at sige, jeg, jeg kunne bare se, jeg kunne aldrig og i min påstand blev rigtig glad for højrebakken. Selvom jeg helt sikkert godt kunne blive en dygtig højrebakke, det er jeg ikke i tvivl om, men jeg kunne jo ikke aldrig blive rigtig glad, for det var ikke det, jeg var født til. Det var ikke det, jeg mente jeg var født til i hvert fald. Og det er det, det. Nå, og ja. Øh, det, altså, hvordan man bare lige siger nej til Morten Olsen og til Ståle Solbakken, det gør man da heller ikke bare lige. Altså, det, det er da klart, det, 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 det går man da lige nogle ture rundt om blokken et par gange og lige tænker sig godt om, og... Sådan og sådan, ikke? Og øh, skal man øh, ja, koste, koste klubben 10 millioner, som vi skulle bruge for, på Postbæk, ikke? Øh, I don't know. Og som Ståle også bare sagde, jamen William, det har jeg fuldstændig fred med, hvis du, hvis, du, hvis du mener det. Du skal bare vide, der er rigtig mange TK og Hjalte, og hvad der ellers var. De er på din position her på midten. Du kommer bagerst i køen, eller rettere sagt, i hvert fald på lige linje med dem. Øh, så hvis det er dit valg, så cool med det. Og det fik jeg en vinterpause til at tænke over, osv. Når du først mærker, at det her det er det rigtige, så, så var der ikke andet end for så Jeg var ikke i tvivl. Det var nok mere, hvordan fik jeg det ligesom
0: sned øh, omkring. Men, men du slipper sgu ikke helt, fordi... <laughs> hvad hedder det, øh, jeg, jeg er simpelthen nødt til at høre nede i detaljen... Går man ind sådan, du ved, kægt? Jeg ved ikke, om du har sparket døren ind, eller du banket pænt på. Hvad gør man? Hvad siger du? Fordi, altså, jeg har personligt været øh, pissbange bange for Ståle, så sådan helt lavpraktisk. Hvordan går man ind lige og meddeler herr Solbakken, at, øh, <laughs> ved du hvad, det passer måske egentlig ikke lige de planer, du har, men jeg har nogle andre. Øh, Tag dem. Ja, men
1: krøllen på det her, det tror jeg, jeg er rigtig glad for, fordi jeg tror, at der Ståle, han, han siger det her til mig om sommeren, hvor vi var ude at løbe en tur. Øh, som den første dag, og så videre, han siger, William, du skal spille højre bak, og jeg kan godt se på mig, det er der hvad? Amen, det er bare for et halvt år. Så spiller du igen midtbanen. Altså, det han siger, det gør jo også, at, jamen, jeg kunne jo ikke, jeg behøver ikke at sige så meget, fordi vi havde bare aftalt et halvt år. Så det er jo også lige så meget ham, eller så videre, der også gennem pressen, og så videre, lægger lidt pres på den vej rundt, men da vi skal have vores samtale, så er ligesom nødt til, jeg tror, det er ham, der faktisk indkalder til mødt før Jul og siger, jeg det er jo gået godt og vi vil gerne fortsætte med det og så videre og der er det jo jeg kan melde det og jeg må sige jamen vi har aftalte halvt år jeg har udtjent min værdenspil på den plads jeg vil ikke øh, så jeg, jeg tror jeg er lidt heldig at han ikke bare siger om sommeren prøv William, du er bedst på højre bakke det er sådan, du kommer til at spille resten af livet. så skulle jeg have banket ind og sagt hallo så så det det <tryk> men du finder vel modet altså man kan jo sige øh, på det tidspunkt der har jeg jo, øh, altså har jeg unge spillere Ståle tror på mig og så videre altså, så, så, svære vil jeg heller ikke sige, det var. Øh, og jeg tænker ikke over, lige så meget som jeg har gjort, de sidste fire år, med ø- økonomien og den stil, det må de skulle selv rode med. Øh, jeg, jeg, jeg kunne bare mærke, at det der, det var ikke for mig. Øh, og, og så må jeg tage konsekvenserne. Men igen, Tænk på, hvis jeg havde spillet i, ja undskyld mig, AB Tårnby resten af mit liv. Efter den beslutning, så havde det jo været... Ja, undskyld, AB Tornby. Men I, det var Du er godt klar, over, hvor vi er henne. Ja, ja det det. Ja, ja det er okay. hedder hvad, hvad det? Men, men det er bare for at sige, at, at, at så havde det jo selvfølgelig været en lidt dum historie. Ikke? Men, men, men jeg vil bare sige, den energi, det gav mig, at træffe sådan en valg og skulle vise mig selv og resten af verden over, at det var det rigtige valg, den var guld værd.
0: Du vandt jo også på en eller anden lede, kan vi jo i hvert fald konkludere. Men William, når man er, når man er fodboldspiller, så bliver man jo konstant bedømt øh, af alle. Øhm, det gør man jo ikke på det her 8-4-job på kontoret på samme måde i hvert fald. Hvordan føles det, det der med at alle har en, øh, en, en bedømmelse, en mening omkring øh, ja, dig i det her tilfælde? Åh, oh, det skal man lære. Uh, det, det er
1: et toft job, synes jeg. Ja, altså, jeg må bare sige, øh, de der sociale medier... Altså, det er jo en ting for helvede i forhold til det der. Æ, en ting er, at det er en tilsrøver. Hvor mange herinde har ikke siddet på toilettet lang tid længere, end de egentlig gerne ville, øh, fordi man har siddet og kigget lidt for lang tid på Twitter eller et eller andet Soami-profil, eller hvad det skal være. Skal du
0: kraftedeme ikke drage mit publikum ind i alle dine øh, gøremål her? Det ved jeg altså ikke.
1: Okay. Ja, men det er bare for at sige, øh, i stedet for sådan en kattevideo, så tænker man, så tager lige en mere. Ikke? Hvad hedder det? Men, men det er klart, den der offentlige bedømmelse, er jo forvejen hård. Jeg kan huske, gang der ikke var Zomi, det er lang tid siden, men der kan jeg huske, at jeg spillede min første kamp på Brøndby Stadion. Jeg, jeg er ung, ung, øh, i, ja, nærmest debutkamp et eller andet stil, af et første 10 kampe, og jeg spiller højre og øh, mod Brøndby, Brøndby Stadion, jeg tænker, åh, oh, hvis jeg bare lige kommer nogenlunde igennem, trods det var Snåles input til mig, kom du bare nogenlunde igennem, så, så er det super. Øh, og jeg kom nogenlunde igennem, og måske en lidt mere til, synes jeg selv, og så er jeg jo glad at gå ned på den nærmeste café der dagen efter, hvor oh, ekstrabladet og BT og slår op. Okay, jeg fik så dårligste karakter af alle på banen. Ikke? Øh, og det kan jeg bare huske, det gjorde så ondt. Fordi vi mennesker, vi vil gerne have, at folk kan lide en øh, osv. Og, og man sætter sin alt på det her fodbold. Så det gjorde ondt. Og der, 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 der kan jeg huske, der besluttede mig for at sige, ved du hvad, det er unfair. Øh, og det, det synes jeg i hvert fald, at, øh, jeg gider sgu ikke at læse en avis mere med mine karakterer. Ham journalisten, der skal bedømme 22 spillere, han har da ikke forstået overhovedet, hvad min, min job var, hvad for en indgang til kampen det var, osv. Så, så det, jeg har haft meget fokus på i min karriere, har jo været at være meget sikker på, hvem jeg lytter til. Og reelt set også skærme mig fra det andet. Fordi man kan sagtens tænke ham der eller hende der, der har skrevet, at jeg er en idiot, eller whatever det kan være, eller jeg er det og uduelig. Øh, han eller hun, det, 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 det er en eller anden der igen, som, som ikke ved noget som helst omkring det. Det går bare ondt alligevel. Øh, og det er bevist også, at du kan have 10 positive, og så kan du have en dårlig, og det er den dårlige, du husker. Det er den dårlige, der sidder i kroppen. Så jeg har to ting, der er meget skarpt på. Hvem er det, jeg lytter til? Altså min træner, mig selv min kone, jeg har en god kammerat også, som godt kunne sige, William, er du ikke sikker på, at du er lidt over i dit for meget spil tilbage, lige i øjeblikket? Eller hvad det kunne være? Er der Æm... nogen, der har sagt det, William? Nej, det er bare mig selv, tror jeg. Okay. De sidder det på Old Boys. Æm... Hvad hedder det? Og så, så, så det er det med at være enormt præcis på, hvem er det, jeg lytter til? Og hvad er det for nogle parametre? Fordi du ved godt selv, hvordan du har det. Alle spillere i FC eller i Superligaen ved selvfølgelig godt, om de har gjort det godt eller skidt punktum. Det er da ikke ret mange andre, der behøves. Og så har jeg skærmet mig. Altså, og det er ikke nogen tvivl om, at det med at skærme sig, det har jeg været enormt vigtigt. Øh, fordi at øh, de shitstorms, men nogle gange kom i, der var en gang med landsholdet, hvor alle også igen synes, at øh, alt med Morten Olsen og det hold, der er, det var også min skyld, og jeg skulle deporteres til Sverige, og hvad jeg ellers skulle. Hvad skulle jeg få ud af? At læse det? Ingenting. Så det er bare for at sige, at den der offentlige bedømmelse, synes jeg, den, den er mega hård. Og, og det skal vi bare alle sammen huske på, øh, hvordan vi taler til hinanden. Og det er sådan lidt sjovt, også i, i, i forbindelse sådan med, øh, med det her skift, også med Ståle, hvor jeg sidder i bestyrelsen, at, øh, at der kan jeg kun... Jeg har ikke nogen, jeg har ikke nogen øh, hvad hedder det, apps, så jeg kan ikke gå ind og læse alt muligt som ting. Jeg har hørt, at der var nogen, der også var utilfreds lidt med nogle af de ting, vi gjorde dengang. Øh, og øh, det meget sjove er jo bare, at... I den periode, hvor det går allermest hit for sig, der er 14 personer, altså jeg har talt dem, der er 14 personer, der fysisk kommer hen til mig. Alle 14 kommer. Enten lægger en arm skulderen på mig, giver mig et klap, high five, whatever, og siger, jeg støtter dig. Og så er der nok været 10.000 vis, der har gjort det anden, den anden vej. Øh, hvad er virkelighed? Vil vi nogensinde sige det, vi mener, til folk, hvis vi møder dem i person. Nej. Så det, det er der, hvor at, jeg i hvert fald vil sige, at det der med SoMi me og den sociale snak på, på de der... På, det, er, det er giftigt. Og, og det er ikke sådan, vi normalt vil os Og derfor kan man også spørge, hvor meget af det egentlig forstår man ret. Virkelighed. Øh, så, så det er egentlig det.
0: Men William, øh, på trods af de her otte mesterskaber og alt det her, så har du som du selv er inde på, været i de her... Shitstorme, os som spiller. Øh, kan du ikke lige prøve, fordi vi andre, der ikke lige har spillet 425 kampe for FC København, hvordan er det at komme hjem, øh, hvis, hvis man har følt den der modstand mod sin egen person? Måske endda også for nogle af sine egne engang gang imellem. Hva, hvad er det, man kører hjem, og når de slukker lyset og, og så videre, du sidder derhjemme og reflekterer over dagen? Hva, hvad, er det, hvad er det for et indtryk, du alligevel så kommer hjem med, for det gør vel noget ved dig? Jamen, det gør det. Og det er
1: jo, vi skal huske på, så kan vi godt sidde og pege fingre i en eller anden, øh, nu siger jeg bare, højre bak, øh, i Superligaen, der ikke kan tæmpe bolden øh, en enkelt gang, og så griner ham, og siger han, er da også for elendig. Han har lagt hele sit liv for at være lige præcis der. Øh, det samme kunne man sige sikkert om politikere og, 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 og lignende. Øh, og og så, så det er hjerteblod for de her folk. Øh, og det er klart, det, det gør det ondt. Og det, 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 det er også det, jeg siger, jeg har, jeg, jeg har også mærket dybden af, hvor langt man kan komme ned i forhold til det her. Og det kan jo i sidste ende også skabe sådan et paranoia. Altså, jeg har der nogle gange, tænkt jeg når vi har... tror, vi havde en sæson, der vi blev nummer fire og alt muligt andet. Jeg var anfører, og jeg synes at vi havde Vavro og det, det kørte bare ikke lige i, i mit segment heller, ikke? og vi, vi vandt ikke vores kampe, og jeg kan bare huske at gå og være forrest på, på rollen der, på den måde, som anfører, og så sådan tænkte, at det, okay, selvom man, er, selvom man er en rutineret fyr, Æh, sådan lidt, hvordan er det? hvorfor er det ham derovre for æh, kigger kigge sådan der på mig, ikke? Og, og hvordan der vil øh, og, og kan læse, øh, eller hvad sagt nogen bekendte siger, Armin i BT også, og som tænkte, at det kan man mærke. Og det går der ind i ens motivation, hvis man ikke passer meget på. Det går ind i ens humør. Det går ind på alle måder. Det, lad os med, det bidrager i hvert fald ikke med noget positivt.
0: Men skal du ikke bare øh, ja, holde mund, fordi du tjener rigtig mange penge, så øh, det skal du vel bare øh, finde dig i det der? Jo, hvis det er et kriterie for, at man skal
1: holde sin mund og bare arbejde det ud af... at altså jeg er i hvert fald ikke nogen robot. Og det kan godt være, at du sådan, i forhold til optimeringstingen, øh, snakker om robot, men jeg prøver virkelig at være så meget menneske overhovedet, som overhovedet muligt, og både kunne mærke der highs and the lows, øh, og, og være i begge dele. Øh, og, øh, og, og jeg ved om nogen i hvert fald, at nogle af de helte vi alle sammen har inde på banerne, øh, at de er bare mennesker med lige så mange tanker og problemer og følelser som os andre. Øh, og... Øh, og hvis det kriterier hvis man tjener mange penge, at, så skal man holde sin kæft, så færre nok. Men, men det, det kriterier kigger jeg nu ikke så meget på. Øhm, så, så det er klart, det, det er derfor, jeg har den der opfordring til at tale pænt øh, til hinanden. Og, 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 og også passe på, at de her folk her egentlig hellere hylde dem for, at der er nogen, der kan og vil gå hele vejen øh, for vores klub, for eksempel.
0: Men glemmer vi nogle gange, fordi øh, vi lever jo alle sammen et liv med rum? smørre madpakker og alle de her sjove ting, vi laver i hverdagen. Så på en eller anden måde bliver søndagen jo vores, kan vi kalde det frirum, hvor vi skal dyrke vores helte, og vi kan jo næsten ikke så overskue, når de her helte ikke reformer. Men har vi en tendens til måske så at sætte jer ja op på en pedestal, så vi ligesom glemmer, som du er inde på, at I jo faktisk, ja, I smør også madpakker, selvom I fodboldspiller og kommer hjem og, og har... nu lyder det sgu da helt, har følelser på den led. Er er det noget, vi glemmer som som fans en gang imellem, eller eller hvordan er det?
1: Det ved jeg jeg faktisk ikke helt. Jeg jeg må bare sige tak til alle dem, jeg har mødt gennem min tid i fodbold af fans, fordi jeg kan nærmest ikke huske, jo, der er nok nogle Brømby-fans på brøndby der har råbt noget af mig, det, det vil jeg skyde på. Men alle, jeg har mødt, der har kommet til mig, har altid kommet med et positivt et eller andet. Så det vil jeg gerne sige tak for, fordi det, det, det er vigtigt. Og det er noget af det, jeg sådan også kan mærke her. Jeg kan huske, da jeg var ung spiller, der synes jeg, det var ret mærkeligt. Det med, at der var fans og nogen, der kom hen, og hvad ved de egentlig med mig og sådan ting der. Og og kan huske, specielt i min min sidste tid, da da jeg kommer hjem igen i klubben, meget nemmere kan nyde den relation, det er, hvad jeg også kan give ved at give 10 sekunder, eller en autograf, eller en video, eller hvad det er. Så jeg tror også, man kan tage den omvendt og sige, hvor meget energi i fans, vi fans, kan give vores hold, og vores spillere, er også helt utroligt. Og og, og, så, så det er måske nogle gange lige at vente lidt rundt, fordi spillerne vil rigtig gerne, men det er klart, de, der er et, sådan et bange for at sige, okay, øh, hvor tæt skal nogen på, eller hvordan du ledes, fordi at det kan være, at det er noget ondt. Jeg ved ikke, om I glemmer det. det, 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 det jeg igen, det tror mere, det er sådan en for jeg har, jeg har ikke oplevelsen af, øh, når jeg har spillet, at der er ret mange, der oplever en eller anden øh, fan, der kommer direkte hen i hovedet på en landsomspiller, eller en eller anden, og siger, du er en kæmpe nar. Det har jeg ikke
0: oplevet. Men kan man, blive, kan man blive lidt bange for at gå på banen en gang imellem, hvis det er, at man er inde i den her Ja, nu nævnte du sgu selv øh, løften og varbo-perioden der. Æ, og nummer fire, det er vi jo ikke så vant til i FC København. Æ, kan man godt fra start af være lidt bange for at gå ind, fordi at man så gerne vil det og ved, hvor meget det betyder for andre mennesker, der sidder derinde? Ja, altså det, det,
1: det kan man jo godt. Altså når tingene ikke lige kører, og vi har de højeste forventninger, fordi vi er de mest ambitiøse i Skandinavien, øh, i FCK... Øh, og man ligger dernede, og godt kan mærke, at vi har svært ved at finde det tråd, der gør, at vi også vinder de næste otte kampe for at redde sæsonen. Ja, så kan man godt blive lidt bange, og det var jo det, jeg specielt oplevede i Stuttgart-tiden, det var, at og jeg tror også bare som mennesker, så bliver vi usikre, og så bliver vi vor hinanden sådan nogle små øer, som sådan lidt siger, bare så længe jeg overlever, så nu kan jeg give lorten videre til herovre, og så videre, ikke? Øh, Og øh, og det er klart, det, 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 det kan også sprede sig på et hold. Jeg synes ikke, jeg har oplevet det så meget i FCK-tiden, men det er klart, i udlandet specielt, hvor det er sådan lidt det er mig eller dig, der skal dø, øh, så, så, så kan det meget nemt blive den del, der, der ligesom gør, at, at man bliver lidt gjort eller i hvert fald den anden, han skal bare... Øh, altså, jeg, jeg tør ikke at have tillid til, at vi kan noget sammen. Øh, så det kan du hurtigt med mærke på et hold, at at hvis der er nogen, der står af, nogen, der kører deres eget løb, eller er for bange for noget, øh, det, 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 det smitter.
0: Har du egentlig, øh, eller du egentlig dengang skabt dig sådan et alter ego, eller har du egentlig bare udleveret, vist dig selv øh, helt ærligt hele vejen igennem? Øhm,
1: jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke dyrket et alter ego. Altså en, 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 en person, som jeg ligesom tog på mig, Øh, det har jeg ikke. Jeg, har, jeg tror jeg heller, at jeg gik vejen om at forfine, at jeg tog vilje med alle steder rundt. Og så ved jeg godt, at der var ting, som måske nogle gange, at jeg, at jeg måske tillærte mig nogle ting på banen. At måske nogle gange i spil i min sidste tid, var lidt voldsommere på banen. Fordi der var også mig, der var det ældste, og mig, der var anfører, mig, der skulle også skulle gå forrest. Øh, så, så jeg vil ikke sige, at jeg har bygget alt ego op, som ligesom, når jeg gik ud af døren, så, bum, så var jeg en helt anden... Det, det tror jeg ikke, jeg kunne, ville kunne lide med den måde, jeg ligesom har, 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 har kørt på, men jeg kan godt forstå tankegangen i, at, at det er måske lidt nemmere, at, at, at hvis dig og dig og dig, I peger på mig, men det er jo egentlig bare mit alter ego, I, I peger på øh, som negativt, så, så den kan jeg egentlig godt forstå, og i en eller anden grad, tror jeg også alle herinde, de, når de går på arbejde, eller hvad det er, eller i forskellige settings, så opfører man sig måske en lille bitte smule anderledes, end man ville gøre derhjemme eller i andre sammenhænge. Øhm, så, ja. Men nej, jeg har ikke arbejdet med alt. egoer.
0: William, hvad, hvad har offentligheden egentlig krav på at vide? Øh,
1: det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tænker lidt det, som udøveren egentlig har lyst til at fortælle. Altså... Øh, jeg har slået mig rigtig meget på medier og udtalt mig og være åben og være ærlig. Eller slået mig, men det har i hvert fald også kostet nogle ting. Og jeg har helt fra start af sagt, jamen, det må det godt koste. Det må godt koste noget at, at prøve at give sit besøg med. Og prøve reelt set også at være sårbar, eller prøve at tale om ting, der kunne være svære, eller så videre. Jeg har også været åben omkring min forældres skilsmisse. Der er bare mange forskellige ting, som jeg som rollemodel, og det har jeg meget tidligt tænkt, ved du hvad, altså... Jeg er en af de få heldige, der har været forrest på, på skibet. Øh, der har jeg også et ansvar for at være en rollemodel. Og hver en af de ting, der er, det er at være tilgængelig. Øh, og reelt set være så ærlig som muligt i det, der nogle gange kommer ud. For jeg er ikke nogen supermand. Øh, og, og så videre. Så, så, så det, det tror jeg er en rigtig vigtig tid. Også i forhold til den her trivsel, vi snakker om vores unge mennesker. Åh, uh, hvor skal vi dog knække den? Æ, I forhold til ikke, at, ikke, at, ikke at, at tro, at alting skal være perfekt, eller jeg skal bare lige gøre som ham og ham, så bum, så alt godt. Æ, så så jeg, jeg vil sige, det som man har lyst til at dele, og jeg kender mange kollegaer, der har absolut ingen lyst til at dele noget som helst, udover, ja, det var en god kamp, ø, og vi glæder os til næste. Fordi, at de ikke har oplevet værdien, og ikke oplevet nogle medier, der måske den anden vej har gået ind og sagt, hvordan kan vi, hvordan kan vi gøre noget? De har kun set det som en ren øh, presbold, hver eneste gang, eller de kun har kunnet dumme sig på det. Og det er bare, nu skal jeg ikke, fordi nu er jeg sidder hovedgæst, men, men, men hvorfor kvar det bold er blevet så stort, det er fordi, at spillerne i FC København, de gider at give noget rigtigt, noget ærligt til et medie, som behandler dem med respekt og med ordentlighed, og hvor det ikke handler om en overskrift. Og det er en af grundene til... Jamen, og, det, og igen, det, det er en af grundene til, at man kommer så langt, og det er meget sjovt, at BT skal skære rigtig meget ned i øjeblikket, for eksempel, ikke? Fordi, jamen, altså, fordi at der er sgu ikke ret mange af mine kollegaer, der tænker, ved du hvad, jeg synes, det er super fedt at blive interviewet af BT. Punktum.
0: Ja, okay. Det tager det gerne. William, hvis jeg nu har en hypotese, der hedder, at øh, jo mere du giver dig selv, jo mere skrøbelig bliver du så, og er du så. Hvad siger du så? Jamen, det er falsk. Ja? Jamen, Hvorfor? Altså, jamen, jo
1: mere jeg giver mig selv, så jo mere skrøbelig er
0: mm-hmm.
1: jeg. Ja, jamen, det er, jo, det er jo klart, hvis 20 tror, at hver mand stjæler, ikke? Altså, det er klart, at hvis, hvis, hvis man ligesom man skal, man går efter og, og skyde folk ned, og man tænker, hvordan kan jeg lige ødelægge dig og ødelægge dig og ødelægge dig, så, så, kunne, man, så kunne den tese måske være rigtig nok. Øh, sådan ser jeg det ikke. Øh, og, og jo mere jeg også øh, er mig selv, jamen, jo mere tør andre forhåbentlig også at være dem selv. Øh, og, og så vil jeg kun beskæftige mig med folk, øh, arbejde med folk og have folk omkring mig, som tør at være dem selv. Og, 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 så, så nej, det, så må vi, vi at de andre går over en, en krog derovre i stedet for.
0: Jeg tænker lidt for at blive i det her, hvordan er det at leve med den der grundfølelse af, at folk har ret til at bedømme en, eller at en status kan skifte fra held til skurk fra dag til dag, og uden at vi skal rode helt i det lige nu i hvert fald, så er du jo gået fra anføreren med de otte mesterskaber til den der fyrede legenden. Hvordan er den øh, ting og den grundfølelse, at der hele tiden er den her bedømmelse af, af de ting og de valg, du må træffe? Jamen altså, det er jo, det er jo dejligt, man snart er 40 så
1: lige på den her del der, ikke? Fordi altså, der, der, det lærer man, og det er jo det er en, det er en del af det. Øh, og, og det har jeg jo så været vant til ja, i over 20 år snart. At det, er, at det er en grundting, at der er nok rimelig mange, der kender mig og min historie, og nogle de val, valg, og de kan være enige og uenige i dem. Øh, og og det, det lever jeg fint med, heldigvis. Altså fordi, at jeg har fundet ud af, at ja, øh, det koster nogle gange på nogle sider. Men hvad så? Hvis er der sidder derovre i sofaen, synes at jeg er nar. Det, det er da det der egentlig ligegyldigt. Øh, det, det, det skal da ikke ændre noget for mig. Øh, og, og det det tager noget tid, tror jeg, at komme derhen. Øh, og det, det tror jeg, at mange af de sådan folk, der kommer hvert fald langt op, er nødt til, fordi alle har i hvert fald, mange forskellige meninger omkring de folk, der kan rundt på forskellige øh, stadier eller, eller højere op. Så, så det, det tror jeg lidt kommer også forhåbentlig med, med tiden, fordi ellers til sidst kan du simpelthen ikke præstere. Så kommer du ikke igennem året på det der med, at hvis du, hvis du virkelig går op i, hvad alle andre synes hele tiden, det, 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 det bliver et hårdt liv, du lever
0: blev lige nødt til at deklarere, at de to, du pegede på dernede, det to af dine allerstørste fans. Det er bare så, jeg ikke, eller du eller jeg ikke får problemer bagefter. Men William, nu går vi lige lidt tilbage i tiden. Du tager til udlandet i sommeren 2011. Det føltes som om, du var med resten af FCK, fordi der var godt nok mange, der tog afsted der. Du tog til Stuttgart. Derefter gik turen til Fulham weekend. Men det store spørgsmål i det her er egentlig, følte du der egentlig nogensinde helt tilpas i udlandet? Øhm,
1: altså, jeg var væk i fire år, og jeg havde vel en to tid i, 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 i Fulham. Hvad hedder det? Øhm, og det er, jo, det er jo, hvis jeg skal sige en ting, så er det jo klart, så, så er det det der med, kunne jeg, kunne jeg se, at jeg kunne være med på niveauet i udlandet, i Stuttgart og i Fulham? Ja, det kunne jeg. Øhm, lykkedes det? Nej, det det gjorde det ikke. Øhm, min tid i Stuttgart var jo enormt sådan op og ned. Altså, jeg var på årets hold i, på kikker. Folk i klubben troede, jeg skulle sælge, så derfor tilbød de mig en ny kontrakt. Jeg spillede alle kampe, undtagen én, og, og, og rigtig meget ros og så videre. Man gik bare død i det der, vi er vær for sig hele tiden. Og hvis der er nogen, der har tabt, så er det i hvert fald din skyld. Og træner, og jamen, der var... Det var forfærdeligt. Det blev, det blev bare sådan en negativ spiral, og, og, og det, det var ret hurtigt, at jeg ligesom sagde til mig igen, at find noget nyt. Og igen, det er jo sådan et det jo fra dag 1 af, hvor man bare tænker, wow, øh, her er jeg sgu ikke helt tryg, eller her er jeg ikke sådan tilpas. Til, til og alligevel så nåede jeg et år, hvor jeg, hvor jeg top-performede i, i, i Bundesligaen. Øh, da jeg så kommer til Fulham, øh, der, der har jeg videreligt to uger i paradis, hvor at... Øh, hvor at, øh, jeg spiller mod øh, Liverpool med det, med det rigtig gode hold, med Suarez og Gerrard og alt det der, og gjorde det virkelig godt. Jeg spillede ude i banen mod Manchester United, øh, og vi får uregjort, og spiller også en god, øh, god 70 minutter mod Southampton, og får ros og kan mærke, at jeg kommer i gear og spiller sammen med Brede Hangeland og Scott Park og alle mulige fede typer derover og jeg bor i London, og, altså ting var godt, ikke? Og, øh, og så det der, øh, øh, de der sjove skifte, de pludselig efter 14 dage bare mit øh, min, min, min drøm om Premier League, øh, må jeg bare sige, med at Felix Marker kommer, og, og der, bliver, der, der, der går klubben jo fuldstændig opløsning desværre. Og det er klart, det er sådan det punkt, hvor jeg nok skulle have haft lidt mere held i min karriere, lidt mere timing at sige... Kunne det have været, at jeg havde fået den mulighed at kunne bevise mig i Premier League de fire måneder sammen med Fulham, eventuelt reders og starte derfra igen om sommeren? Det
0: kunne jeg godt have tænkt mig. Øh, sådan var det ikke. Vi har talt med efterhånden mange i det her format indersiden, der fortæller om den der ensomhed. Følte du dig ensom, da du var... Jeg ved, du har en sød kone, du sætter pris på. Det skal lige mig at sige. Men følte du dig nogensinde ensom, da du var øh, i udlandet? Ja, Altså,
1: det, det gjorde jeg. Det er der ikke nogen tvivl om. Og det, der er noget, der er noget helt naturligt ensomt i at være væk fra FCK. Der, hvor man har været hele tiden. København, sin dejlige lejlighed, sin familie og sådan ting der. Men, men det er klart, at jeg synes, graden af sådan råheden af det der meget sådan, penge og prestige og mig først og ego, gjorde bare, at det blev koldere end vi er vant til selv i FC København. Øhm, og, øh, og det er klart, det, det skaber en eller anden ensomhed. Og specielt synes jeg faktisk, at ensomheden var for banen. Altså, jeg husker stadigvæk det billede, jeg, jeg sådan er, er det bedste for mig i forhold til Stuttgart. Vi sidder i sådan en, øh, en kold kabine et eller andet sted. Jeg tror, vi spiller mod Bayern München faktisk. Øh, og øh, vi er bagud 2-3-0, og vi får sådan en på poklen. Og, øh, og så siger han, gå så ud og spil som et hold og jeg kigger bare rundt og tænker, dem der, som sjovt nok, da jeg havde problemer inde på banen, lige gemte sig bag en mand, så han ikke kunne spilles, og jeg så tabte bolden, og han har peget på mig nu her, mens han viskede til en anden en. Det er jo mine konkurrenter. Det er mine fjender, dem jeg sidder sammen med derinde. Og det blev sådan en, en ting for mig, specielt i Stuttgart-tiden, hvor at, at det, var, det var jo nærmest mytteri. Altså det var jo internt i truppen, som at det var helt skævt med kulturen og, og måden, det var på. Der var det trods alt bedre i England, som har en, en lidt anden sådan kultur om, at, at, der, at der vi skulle sammen om det, når vi tabte en kamp færre nok, så, så to timer senere, så kan vi også godt kigge hinanden i øjnene. Så jeg synes, tysklands var, det var sgu noget når en øjenåbner.
0: Lidt ærgerligt, at du ikke vælger at ringe til mig som karriererådgiver, fordi hvis du var bare <hirn> spiller i FC København, så taber man ikke til Bayern München på den måde, så spiller man 0-0 i stedet for, ikke? Ja, det er godt med dig. Ja, det er godt med mig. Det er rigtigt. Men William, øh, vi, vi simpelthen er simpelthen lige nødt til at berøre øh, ham her, Felix Magat, øh, som vi nu har hørt om. Du, du, du simpelthen er simpelthen nødt til, at nu er der bare åbne mikrofon her, du er nødt til på en eller anden måde at, at lige fortælle folk, hvad, hvad, ja undskyld, hvad fanden var det for en type?
1: Jamen, det har vi ikke tid til i aften. Øh, det bliver næste show. Hvad hedder det? Øh, altså, det var så crazy, at jeg var simpelthen, altså med den ene øje, der græd jeg jo altså vidderligt græd, at, at, at det der, det kunne jeg godt se, det der det endte fuldstændig i ruiner, og jeg blev, jeg, jeg, han kom ind, og så spillede jeg ikke så meget derfra. Øhm, og på den anden side, så kunne man simpelthen ikke lade være med at grine, for det var ustyrligt komisk på nogle punkter. Altså bare sådan, når han kom ind, som den, altså den første dag, vi havde egentlig sgu haft en weekend fri, og så blev vi så alle sammen kalet om søndagen, fordi nu skal vi ædre, med vi må også ordne øh, ud og træne, og vi sidder alle sammen i sådan et auditorium lidt, eller sådan et rum som det her, og der sidder den ene gavede spiller efter den anden. Altså, de er alle sammen 30, 32, 28 top Premier League-spillere, og og, og Brede Hangeland var anfører, altså dybt rutineret spillere. Og så kommer der sådan en... en forvirret assistenttræner ind øh, over et eller andet, og kan ikke rigtig tale, kan ikke tale engelsk, og han er lige blevet hentet ind fra et eller andet sted i Tyskland, som de har ikke arbejdet sammen før, og, og om alle sammen er her, og også der taler tysk, vil man sige, ja, ja, det, alt er her. Og så, øh, så går og kommer Felix Maggert ind, og så går han bare sådan frem og tilbage foran os, kigger lige på os, siger ikke noget, går bare. Og altså, når han går frem og tilbage foran et minut, det er ret lang tid, hvis vi lige tog et minut nu her, så går han bare, så siger han på et tidspunkt, do you know why I am here? Og så kigger folk jo bare på ham sådan et, nej, nah, ja, du er ny træner. It's because you are bad and you lose. Okay, okay, fint nok. Og så var det ligesom det, så sagde han, så sagde han, Jamen, jeg har ikke så meget mere, lad os gå ud og træne. Og så kigger folk så lidt på hinanden, at det her skjult kamera, eller hvad. Og så går vi ud og træner, 11.11. 11. Han kan ikke navne på nogen, så han siger bare, dig og dig, I vælger, hvem I gerne vil spille sammen med. Her er en bold. Og så stiller han sig ud på sidelinjen og kigger i, jeg tror, vi spiller 60-70 minutter. Så går vi ind igen, klæder om, skal op i samme auditorium igen. Så øh, kommer vi op, så er der sat en kamp på. Det er så Bayern München mod bare Leverkusen, en 3-4 år tidligere end der, hvor vi sidder nu. Øh, og så sætter han bare tryk start, ikke siger noget så trykker jeg bare start så sidder vi og kigger på sådan en kamp og øh, der går en jeg tror der går en 16-17 minutter måske 20 minutter, ikke nogen der siger noget vi sidder bare og kigger på en Bundesliga-kamp. jeg tror det er første gang for mange af de andre der har set en Bundesliga-kamp. og så siger han, stop 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 kør lige tilbage, kigger vi prøv at se nu, nu har jeg bare en münchen bolden. nu går der baks ud på sidelinjen og gør spillet bredt Okay. Så trykker han igen. Så går der 10 sekunder, så taber de bolten. Stop, stop, stop. Kig lige igen. Nu har de tabt bolten. Nu gør de det smalt og kompakt. Det skal vi også gøre. Det sidder han fortæller John Arne Riese og Brede Hangeland, og hvad de ellers hedder, som jeg har skrevet det der. Og jeg kan det er bare for sige, det bliver alt for langt det her. Det er bare for sige, det, det blev bare ved. Og det var det var vidt og lidt komisk. Jeg var faktisk nødt til at lave sådan en videodagbog, så jeg har sådan måske 40 videoer, hvor jeg simpelthen sidder i min bil efter træning og genfortæller, hvad der reelt set er sket, så jeg kan huske det. Jeg skal være sikker på, at jeg kan huske, hvor sindssygt det egentlig var.
0: Mit sidste spørgsmål til det der eventyr. det er, nu snakker du om alle de der videoer, du går og gemmer. Har du gemt en video af loftrummet og en vis stammedans, eller hvad fanden var nu det? <laughs> Ej, det er noget af det mest mærkelige, jeg
1: har lavet. Det vil jeg godt Det vil, det vil gerne... du alligevel godt medgive. Ja, det vil jeg ja, okay. godt medgive. Det var, det var sådan en af de sidste stro, jeg lige skulle have taget, taget med. Stamme? Trangedans. Nej, trangedans. Trangedans, ja. Øh, jamen, øh, øh, jeg kommer i kontakt med sådan en øh, bevægelsesprofessor fra Syddansk Universitet. <laughs> øh, og øh, og øh, han kommer faktisk ned og besøger mig i Stuttgart og ser en af mine kampe. Og han kan godt, godt se, at... Øh, det var en af de kampe, jeg blev buet ud af af mine egne fans, fordi vi taber til Freiburg, tror jeg. Det var, det var virkelig ikke godt. Og, og han, han, vi mødes så i min lejlighed, og han kan godt sige, hvordan går det, William? Han siger, det, det går ikke lige fantastisk, siger så. Ej, det, det, det kunne han sådan godt forstå. Han, jeg så meget alene ud nede på banen, ja, og jeg var også noget frustreret og så videre. men så, så lad os lige prøve noget for sjov, sagde han så. Og så var det, vi gik ovenpå øh, på, på første salen, og der satte han sådan noget meget øh, instrumentelt, jeg ved ikke, eller meget specielt musik på, sådan noget trancedans, øh, huledans musik. Og, øh, og så siger han, begynder at danse. Jeg ved ikke, hvordan I vil danse, bare lige for, på kommando, men jeg prøver sådan stille og roligt at bevæge mig, og sådan, Ej, nej, meget mere. Og han begynder sådan at skubbe til mig, og jeg ved ikke, hvad det, det hele det begynder sådan at køre. Og troligt at være, I kan gerne grine bagefter, men på et eller andet tidspunkt, efter et par minutter, der begynder min krop simpelthen bare at tage over. Og siger han, godt, nu skal du bare følge din krop, den danser, den sindstemning, som du, som du har i øjeblikket og får det ud af. Og det var, jeg kan godt sige, det var en meget voldsom dans, der var potteplanter, og jeg ved ikke alt muligt, der gik, der gik i stykker, men det var ret utroligt at mærke, at kroppen faktisk tog over, øh, eller følelserne, eller hvad det nogle gang var. Øh, og jeg følte mig heldigvis meget lettet og, og, og glad bagefter. Det var, sådan, det var i hvert fald en en lidt sådan spirituel oplevelse næsten. Jeg har ikke gjort det siden Kasper. Vi kan prøve det senere måske. Men, men det er bare så, så skal vi
0: nok have fyldt lidt op <laughs> i klassen for mit vedkommende. Men,
1: men det, det er klart, det er en lidt, lidt skøre og sjove påfund.
0: Øh, ja. Nu er du med rigtig mange ting. Nu er det min tur til at indrømme <laughs> noget. Forleden dag, da, da jeg og min medforfatter Stine sad og skrev det her, der... der der var jeg også lige inde på, på det der, øh, nu har du ikke nogen apps, men det der hedder YouTube. Æh, og så så jeg jo en øh, video, øh, hvor en øh, lidt yngre, William Quist, vender hjem til FC København. Er nogen, der kan huske det? Der William kommer hjem. Øh, han kommer hjem øh, til en stor, til en rørende modtagelse i MPL med øh, I'm coming home. Stående applaus. Og øh, så kommer det, der er problemet, fordi så startede høfeber for mig en lille smule. Så går du ind, og så siger du, jeg elsker København, jeg elsker FCK. Det var tid nu her til at komme hjem, mens jeg kunne gøre en forskel. Hvordan var det for det første at vinke farvel til det her udenlandseventyr, men også at vende tilbage til din hjerteklub, og så få den modtagelse? Fordi jeg kan godt læse mennesker, og du var sat med tæt på kniven knive tår, var du.
1: <laughs> jeg har ikke høfeber, men... Øh... Ej, det, var en, det, var, det, var en, det var en stor modtagelse. Det var, det, var en, det var en af de gode modtagelser, vil jeg sige. Øhm, men det er klart, før sådan et skifte, kan man sige, tilbage, har jeg jo altid tænkt, at jeg skulle tilbage på et tidspunkt. Og igen, som I kan høre, så efter Fulham prøvede jeg at tage en tur til, til weekend, og det blev ikke bedre. Øhm, og derfra øh, sådan en ulykkesfugl til mig, var det ikke nogen, der ville røre med øh, mere, i, mere i udlandet. Øhm, så, så, så derfor på en eller anden måde, da jeg så begyndte at træne med i FC inden jeg egentlig måske troede, jeg skulle videre til noget andet. Og de tilbud, der kom, var jeg sådan tænkt, okay, der er sådan nogle mindre klubber i Italien og Spanien og Frankrig. Sådan. Bare tænkt det kunne jeg jo egentlig godt, og det var måske også være meget sjovt, men altså, hvorfor? Øh, og ville det ikke bare blive mere af det samme, af det, jeg måske havde prøvet? Ikke? Og, så på en eller anden måde, så, så var det jo også en proces, der tog lidt tid for mig sådan at sige, okay... Øh, jeg, jeg, jeg vil faktisk godt hjem og ståle begynde at, og begynde med en eller anden stor pose penge, han snakkede om, og sådan nogle ting der. Altså, så, så det er klart, det, det skulle sådan mit mindset skulle ligesom vende sig til, at det var faktisk var hjem, jeg også skulle. Øh, og, og så må jeg bare sige, det har jeg aldrig fortrudt. Øh, det, har, det har været fantastisk at, at få en, en anden omgang, øh, hvor vi igen i 16-17-tiden specielt altså virkelig opnåede nogle store ting for klubben og og spillet på et fantastisk hold med Delaney og Sangegaard, hvad de ellers hedder alle sammen, øh, det, 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 det nyder jeg rigtig meget. Men det er klart, det, 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 skulle, lige, det skulle lige vendes fra udland til, til hjem.
0: Som vi lige har lige været inde på nogle gange her, så ses man som fodboldspiller ofte, som det her superheld Skurk og det, vi har talt om. Øh, du har været FCK-spiller med store kampe, trofæer, men du har også været i bestyrelsen og i klubben og truffet upopulære øh, beslutninger. Øh, overvejede du inden, hvad det kunne betyde, af folks opfattelse af dig, fordi det er jo en helt anden boldgade lige pludselig.
1: Ja, altså øh, det, det er man jo nødt til på en eller anden måde selvfølgelig at gøre, gøre op med sig selv. Øh, jeg tror, at lige præcis med min karriere, så har jeg jo også det, vi har talt om, lært meget at, at gøre de ting, der føles rigtigt og ikke nødvendigvis hvis hvad andre folk mener er det rigtige. Så når jeg ligesom har følt, at det her det var, sgu, det var sgu det rigtige at gøre, og jeg kunne gøre det fuldt ud, og jeg kunne have du ved, impact på det og sådan ting der, så, så må det jo ligesom også, forstå mig ret, få de konsekvenser, det nogle gang havde. Altså specielt det der med afskud med ståle. Der er man jo nødt til at lægge fra, at han var min fodboldfar, eller at være FCK-fan. Fordi der er nogle ting, når jeg sidder i en bestyrelse, så er jeg også nødt til at kigge på, hvad var det rigtige for klubben på tidspunkt. Og det er klart, at det er sådan nogle ting, som, som kan være lidt sværere at, at gøre det. Jeg vidste jo godt, at det var ligesom at gå ind i løvens mund øh, og, og ligesom sige, okay, det, det bliver nok en svær tid øh, øh, lige herefter. Og jeg tror også, vi har set andre klubber som Manchester United eller Arsenal, når store træner de smutter fra. Øh, at så er der noget tumult og noget utilfredshed, og, og det er svære tider derefter. efter. Øh, men det er klart, det er også derfor, jeg sidder i dag sådan, jeg er stolt over og glad over øh, den her succesfulde turnaround, vi har fået. Fordi vi nu sidder med to mesterskaber og to Champions League, og vi har en masse penge fra salg af og spillere også, og, og bruger mange flere unge spillere. Så det er klart, øh, det er jeg også stolt af. Og, og derfor er det igen med at, at gå med det, man ligesom
0: selv tror på. Sidste år der deltog du jo, som Morten var så fint at sige, i en lang podcast her på Kvartibold om, bestyrelsesarbejdet og de beslutninger, der blev truffet. Du har også udtalt derefter i medierne, at øh, du ikke vil bruge din energi på at tale om, hvordan det sluttede, og de andre personer i bestyrelsen, ejergregen. Øh, så det vi er lidt nysgerrige på, det er, hvordan øh, det er at sidde i, det at sidde i bestyrelsen øh, matchet med, med al den optimering, selvbevidsthed, frihed, som du arbejder med i dit øh, fodboldliv.
1: <laughs> uh selvbevidsthed og optimering. Øhm, godt spørgsmål. Øhm, og der vil jeg nok sige, for sådan at være helt ærlig, så tror jeg, at sådan... Jeg oplevede det nok lidt som, som fra skiftet til FCK til Stuttgart, at, at da jeg skiftede fra FCK til Stuttgart, der tænker jeg, wow, nu er det bundesliga. Det er taktisk meget bedre træner, og det er øh, helt voldsomt be- bedre spiller og, t- og teknisk, og jeg skal virkelig holde fast for overhovedet at være med på den del, og holde sammensætning og alting. og altså, du ved, tænk bare, alt var sådan to niveauer over det hele. Og der, der tror jeg sådan lidt, nu her gik jeg også på en bestyrelseuddannelse i, på, på, på NCA i Paris, og der, jeg tror, jeg er sådan lidt skuffet over, at måske for få ting at det, der, jeg lærte i hvert fald dernede, og, og så videre i forhold til også at tro, at, at det ligesom var next level, at det var en del af det. Jeg, jeg tror godt, at, at for klubben skulle også, at der kunne, der kunne komme noget mere sådan dynamik øh, i det, øh, i hvert fald i forhold til sådan optimering og selvbevidsthed. Og sådan ting. Så det, det, der, der håber jeg på, at vi, vi kunne, kunne lære lidt af forhold til, på, til dynamikken.
0: Hvis du, du skulle komme med sådan nogle lidt highlights på, hvad lærte du egentlig af at sidde i den der bestyrelse? Fordi guderne skal vide, at du godt må, have, du må nok have lært en lille smule, tænker jeg.
1: Øhm, øh, jamen altså... Øh, Altså, t- tingene er komplicerede, og det vil det tit være. Æh, det, det synes jeg da helt klart, det var spændende nu. Valgte jeg selv at sidde med også i også en del af de der økonomiudvalg, bare som gæst for at se med og for at lære. Det synes jeg har været enormt spændende. Æh, og, og vi har en kompleks sammensætning med fodboldklubber, med det hele og med det andet osv. Så, så hele det der har været, har været enormt interessant, øh, synes jeg. Æh, og øh, ja... Så, 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 så det, det er helt klart, der har været nogle, nogle faglige elementer, jeg synes, der har været, der har været rigtig spændende øh, at, at lære.
0: Hvad har du lært på det personlige plan?
1: Øh, jamen, igen, øh, der har det nok været meget sådan i forhold til... At, at spille spillet, øh, at, at magt og, og de ting også har en, har en del med det at være, men også at være tro mod, mod, mod en selv og sige, hvad der hvad, jeg mener de og de ting, også lidt alt efter, hvor, hvor meget på bekostning det nu kan være, eller hvad det kan komme til at koste mig, øh, der, øh, der, har det, der har det nok været nogle af de ting, som igen, øh, at, at stå stå ved de ting.
0: Kan William Quidt spille spillet?
1: Ja, det kan han sagtens. Øh, det kan han sagtens, hvis han ønsker det.
0: Er der noget tidspunkt, hvor du øh, har taget cyklen, sandsynligvis, og kørt hjem, hvor du sådan har tænkt, skulle fandme ikke have sagt ja til det her bestyrelseslort? <laughs>
1: uh, nej, altså jeg har, ikke, jeg, har ikke fortrudt, uh, jeg har ikke fortrudt noget som helst om at være der. Det var superspændende og lærerigt, og bare det at få lov til at sidde i det øverste beslutningsorgan i vores elskede klub, det er jo en ære i sig selv. Uh, og man kan sige, at mit fokus med at komme i bestyrelsen, var jo vidderligt at være med til at skabe ny FCK-ære. Altså, i FCK har vi jo haft en del år, hvor vi har vundet mesterskabet 1-2, måske helt op til tre gange, et enkelt Champions League, og så ligesom falder lidt ned igen. Øhm, og, og der synes jeg bare, at man kunne se også et, et potentiale til at sige, kunne vi reelt set skabe et FCK, der har regeret et helt årti, altså, hvor man vinder 8 eller 9, mesterskaber på 10 år, hvor man vidderligt sætter sig på tronen. Det var noget af den fokus, som jeg har. Jeg tror, mange af jer også, der sidder herinde i dag, kan faktisk godt have fornemmelsen af, at lige nu, lige nu, sidder vi faktisk i et, et voldsomt sweet spot i forhold til det. Fordi, at vi har lige nu en daglig ledelse i FC København, der, der bokser over deres vægtklasse. Altså med Lau og hans team derinde, med kommerciel øh, udvikling, det er et nyt niveau, det er next level. Vi har fanscenen, second to none. Folk rejser ind fra udlandet for at se os spille kampe på grund af stemningen. Second to none. Sku de to, de er på, de er på et nyt niveau. Mangler vi ikke en parken, der, er, der måske man kan hoppe på? Øh, eller hoppe på tribunen, kan man sige. Øh, mangler vi ikke, og jeg tror også, der er en del her andre, der synger. der er sgu også en, en to-tre andre ting i parken, som vi godt kunne forbedres. Så ja, der, der mangler jeg, og det er der, jeg måske er mest bekymret i forhold til, at vi har så mange steder, hvor vi er på next level, hvor vi, vi presterer på så højt niveau, og hvor vi også skal have ejerkredsen med på det niveau. Fordi at det kræver, at vi investerer i en parken, som er værdig for København, og som er værdig for vores fodboldhold, og som kan tage Lav og hans folk med til, til det næste niveau og give dem våben. Det samme er det også med PC og med Næstrup. De bokser over deres vægtklasse. De præsterer fantastisk på de der niveauer. Men vi har brug for et træningsanlæg, der også matcher vores ambitioner. Og det koster penge. Altså, over i Herning, bunderøv i Herning, de har et federe træningsanlæg på vej, end vi har. Det kan bare ikke være godt nok. Og det er klart... Det er klart, de to ting... Det er blevet enormt spændende at se nu her. Altså igen, vi har flere penge tjent på fodbold end nogensinde før. Det er faktisk nu, vi har muligheden for at investere i de næste 10 års dominans for FC København. Og det, synes jeg, bliver enormt spændende her på generalforsamlingen her til foråret. Klart at se, øh, kommer vi til at se en masse udbytte, eller kommer vi til at se en, en stærk plan for det her øh, kommende FCK? Og giv nu dit våben til PC og Nestrup og til, 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 til Jakob Og så omvendt. Og så samtidig, altså Akademiet over os og Sune Schmidt, altså så, på så mange planer, der ligger vi på højt, højt, højt niveau. Vi vil gerne have ejerne med op på det niveau, hvis de kan det, og få, få investeret i en, en fremtidig klub.
0: Nu bliver jeg lige lidt fræk så spørger øh, Alle de ting, du sidder og nævner nu, og du kunne høre folk klappet, der, der er nok ikke så mange, der er uenige i parken og træningsanlæg og så videre. Øh, på nogle måder øh, kan man så godt lidt fræk, konkluderer, at de visioner og de tanker måske fældede dig en lille smule i bestyrelsen?
1: Æh, jeg har ikke nogen kommentar til, til til der exit og sådan der, men, men det er klart, at, at, at det er det, jeg mener med, at vi har så ambitiøse folk i FC København, øh, og jeg vil gerne være en af dem selv, med PC og så osv., som så gerne vil presse det her fremad. De vil gerne, de er der, fordi de vil lave et FCK øh, de næste 10 og, og 10, som er dominerende. Det er klart, det er der, hvor jeg håber, på, jeg håber på, at vi får nogle ejere og får nogle dynamikker, som gør, at de er med på den plan også. For det fortjener klubben, det fortjener vi som fans også, at der er en parken som, som er også værdig og som kan tage os med på næste niveau. Det, det håber jeg meget på.
0: William, du er jo ikke blevet erstattet endnu. Der er gået... Øh, ja, jeg fik et, øh, et lille minde, hvor vi to, vi står ved siden af hinanden, den der podcast og det det, det er sådan omkring øh, et års tid siden. Øh, du er ikke blevet erstattet. Øh, mit første spørgsmål er, øh, hvad skal der egentlig til for at udfylde din plads? <laughs> øh,
1: nej, men det er jo sådan, det er måske sådan, den hvis, 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 hvis træningsanlæg og, og, og hvad hedder det stadion er sådan ting, hvor jeg håber, at, at, at det kommer i øh, kommer til at, at ske så vil jeg sige, at, at sådan, den tredje ting kunne være rigtig, rigtig fint. Det var, at, at der også kom nogle, en anden dynamik i bestyrelsen. At der kom nogle flere kompetencer øh, ind i bestyrelsen. Altså, der sidder jeg lige p.t. ikke en eneste med en kommersiel baggrund, som reelt set kan spare med Jakob Larsen, når han kommer med noget. Der sidder jeg ikke p.t. ikke en eneste i bestyrelsen, der ved noget omkring stadions, renovering af stadions, drift af stadions. Hvorfor ikke? Der er ikke en eneste, der lige pt. sidder med øh, fodboldfaglig viden. Han har så ikke 425 kampe, men bare fodboldfaglig viden. Tidligere sportschef, whatever. Det synes jeg er forringen. Og det er fordi, at vi ikke får den kvalitet ud af det, som vi, vi kunne få. Og jeg vil bare sige en ting, der er jo klart. Gud forbyde det, men kører pc galt i morgen, eller tage til saudi Arabien eller hvad? Så er mit spørgsmål var, hvem er det så? der skal udpege den næste PC, den næste sportschef. Det er i hvert fald, det jeg ikke kan se. Det synes jeg er at vi gør sårbare. Øh, og, og der er også selv, da jeg sad der, jeg synes, jamen, hvorfor skulle jeg være den eneste? Vi er en fodboldklub. Altså hvorfor skulle der ikke to eller tre med fodboldfaglig øh, Kundskab? Så det er igen, det er sådan en ting, jeg håber på. Lad os komme op på det niveau, fordi der er så mange kræfter i den her klub. Der er så mange muligheder, og vi har bare ikke udtømt dem endnu. Og, og det, det håber jeg meget på, at, at vi kommer derhen.
0: Det kunne være, at vi lige skulle bygge plads, for jeg havde faktisk et spørgsmål med omkring det med PC, fordi øh, hvis vi lige dykker lidt ned i det, så kan man sige, øh, da, da, da Ståle forlader klubben, der, er, er, der er, er du jo meget, kan man sige, vores øh, fodboldbindeled i hvert fald, i forhold til at tage de samtaler med at få Jes Torup ansat og få lavet en ny organisation osv. Øh, vi er vel meget or nøgne i dag, hvis der skal træffes... Helt store beslutninger i form af det sportslige, og vi mister vi alle. Du fortæller selv, hvor dygtige de er, alle de her mennesker. Ja. Så er vi vel ret nøgne, hvis vi mister øh, en PC, for eksempel.
1: Ja, og, og det burde vi ikke være. Altså igen, vi skal nævne største klub. Det er super attraktivt at sidde i bestyrelsen i FC København. Øh, og og, og det, det, det synes jeg er ærgerligt, at, at vi ikke har de kompetencer og sætte os selv under den sårbare situation, Så så jeg jeg er fuldstændig enig i, at at det det burde man kunne finde ud af, og jeg håber, det kommer i stand meget hurtigt, at man man finder finder noget, som som kan være med til at producere værdi for for vores dygtige dygtige folk under os.
0: Da du selv var der, var der nogle af de erfaringer fra dit spillerliv og din karriere, som du kunne bruge i det her bestyrelsesarbejde? Ja, men altså, det er jo klart... Altså igen, du sagde med at spille spil. Altså
1: det, det kender jeg også fra min spillerkarriere, ikke? Men, men altså... Når du har spillet 425, 425 kampe, så kan jeg ret hurtigt se, hvor hvorhenne er holdet. Øh, og, og hvad er det for nogle dynamikker, der er på plads? Så det er jo klart... Det er jo, det er jo igen, det er jo, det er jo noget, som de færreste i hvert fald øh, kan. Øh, og, øh, og, og, og der vil jeg sige altså Hvorfor er det ikke også, at vi har en tidligere sportschef ved siden af mig? Jeg synes, det er helt perfekt, uh, da det blev meldt ud, at man ønsker en, en, en international profil i bestyrelsen. Jeg tænker bare, det kunne have været ved siden af en, der kendte København, der gjorde sådan noget andet, ikke, kan man sige. Uh, fordi at de kompetencer, som, som jeg havde, jamen det var der ikke nok nødvendigvis for at skulle dække alt sammen. Uh, og og der, der, der synes jeg virkelig, at, 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 jeg, at jeg glæder mig til, at der kommer uh, en mere.
0: William, efter at jeg i hvert fald er begyndt at lave bold, så kommer jeg jo også tættere på klubben og ser tingene indenfra, og det er jo både på den, den gode måde, men også øh, nogle gange på den lidt dårlige måde. Var der noget tidspunkt, øh, at du var bange for, om, om du sådan kunne holde kærligheden til, til klubben intakt efter det her brud? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg tror folk skal huske på, at
1: der løber, der løber KB-blodet og FCK-blodet igennem mig nu i over 30 år, og der vil løbe det igennem til den dag, jeg dør. Så det, 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 vil, det vil der ikke være noget som helst, det er jeg overhovedet ikke. Det var jeg aldrig på nogen bange for. Og det er klart, lige efter, at jeg blev bedt om ikke at stille op, der, der har vi jo de der slutspilskampe. Og det er klart, der var jeg sådan lidt, Dem vil jeg gerne se. <laughs> og der er det sådan lidt specielt at skulle ind på hjemmesiden og finde ud af, hvor er det lige, man køber hende. Der var ikke så mange tilbage. Og der vil jeg godt sige, det var lidt specielt for mig, at jeg fik billetter, de sidste nærmest, på øverste C, bagerste række. Altså vitterligt bagerste række, hvor duerne sidder. Der sad jeg med min søn øh, og så resten af kampen øh, i, i det der slutspil. Og det, det var der sådan lidt sjovt, at nu plejede jeg at sidde på de meget fancy rækker, eller spille på banen, og så sidde på bagerste række på øverste. Det var fint, og det var søde folk og alt den stil der, men, men det var da en sjov fornemmelse. Og specielt selvfølgelig den, den sidste kamp i i sæsonen, hvor vi ligesom øh, hvor vi fejrer mesterskabet Altså at se PC og Næstrup og Falk, dem vi har talt om også, løb rundt dernede og kramme og, og så videre, og så skulle sidde på, 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 på bæreste række i bakken. Det, det var da en sjov oplevelse, vil jeg sige. Jeg, jeg tror også, der havde lidt høfeber måske en lille smule. Øh, og skulle også lige mig have et stort glas vin, tror jeg, for lige at, at lette fordøjelsen lidt. Men, men, øh, men, men, men kærligheden til klubben er der ikke nogen, der kan tage fra mig. Øh, og, og det tror jeg heller ikke, der er nogen her, der, der overhovedet kunne forestille sig, at deres kærlighed til klubben kunne gøre. Øh, og øh, og, og det, så det er fint.
0: Udover de her billetter, øh, selv tak for det, at øh, du bad jo lige om lidt råd til, hvordan fanden man købte den der på billet siden der. Men hvad er det, William, at FC København stadig giver dig? Jamen, FC
1: København giver mig det samme, som det giver jer. Altså oplevelserne, minderne. Det der med at komme ind og være en del af det der fantastiske Københavner-fællesskab, glæde sig til at tage en pause for hverdagens trummerumme, du selv, madpakker, en to-tre timer, følge med i vores unge spillere, hvordan de udvikler sig, kommer hjem igen og bliver pensioneret, øh, osv. Øh, den der øh, optagethed, nu har jeg min søn med en gang imellem, og jeg har også min, min datter med. Og at, at de ser København, og de ser... Altså det der med, at klubben er en rollemodel også for, hvordan vi er i København, hvordan vi er over for hinanden osv., øh, synes jeg er, er meget fantastisk. Øh, og så er vi en ung klub. Altså vi er først lige begyndt. Øh, og, og specielt at vi er vi først lige begyndt på den her nye ære, hvis, hvis vi ligesom får træningsanlæg og stadion på plads, så, som Larke Larsen meget bror, så har vi først lige begyndt. Så nej, det er det, 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 er, det er skønt at komme i gang.
0: William, nu, nu er du ikke inden for hverken kridtstregerne eller murene længere osv., men hvis du sådan lige sidder og, og kigger ud over salen og skal give et bud på, hvor er FC København om 5 om ti år, hvad er sådan dine umiddelbare tanker der? Jamen det er derfor, jeg bringer det op i dag, Altså jeg tror vidderligt, at vi står, som jeg sagde, i et sweet spot,
1: hvor vi har muligheden for at lave, at FC København bliver dominerende næste årti. Vi har muligheden for at sætte os og lave noget historisk, vi ikke har lavet før i FC København. Men det kommer til at kræve, at vi har et ejerskab, der kommer til at hoppe op på næste niveau, hvor deres direktion er, og hvor vores fans er, og hvor så mange andre er også. Og det er egentlig derfor, jeg siger det, fordi det, det bliver vigtigt, Fordi ellers så bliver det meget mere lige, og det bliver meget mere med, at det kan blive lidt bølge og så videre. Og det vil bare være ærgerligt, når vi nu har muligheden for at sætte nye standarder for FC København.
0: William, du er et menneske, som altid har taget ansvar på banen, klubben, bestyrelsen samfundet, landsholdet det er derfor vi har inviteret dig i dag også under overskriften "Anfører af hjertet fordi du tog ansvar, du var leder også uden anførbindet om armen du vil gerne være et ærligt forbillede det var dit argument for også at skrive din bog at du turde stå frem at li- og fortælle at livet som fodboldspiller ikke altid var lutter og lavkage. din bog hedder Jagten på frihed og har sådan en undertitel der hedder min kamp for et meningsfuldt øh, øh, fodboldliv. Hvad er et meningsfuldt fodboldliv egentlig? Det må du selv finde ud af. Ja, det skulle være at være forsigtig <laughs> du. Nej, men det er jo det man putter ind i det. Og der
1: tror jeg sådan det med, at det du putter ind i det, den energi og den disciplin og de ting du arbejder med, det er et meningsfuldt øh, fodboldliv. Og øh, sætte sig ærlige og realistiske mål og være en god kammerat. Smil på læben og tro mig, hver gang jeg går på banen på det der oldboys Altså, det er det fedeste stadigvæk. Og den der kærlighed til bolden, kærlighed til spillet, kærligheden til sine medspillere, kærligheden til, at man efter kampen også giver en krammer næsten til modstanderen, fordi at det var fedt. Øh, det, øh, det er en kamp til tider, at øh, tage det i den professionelle verden.
0: William, øh, nu har vi jo fået lov og opleve dig igennem noget tid her øh, i aften. Er der en øh, side af dig selv, du godt gad, af offentligheden kendt mere til? Ønsker du, jeg skal danse, eller hvad? Altså, når du nu selv øh, teaser for dig. Øh, men jeg tænker bare, øh, vi kender dig jo på en masse af de her ting, som vi har været inde på i aften. Er der sådan en side af dig selv, du tænker, øh, det, det gad jeg sgu meget godt lige, øh, øh, at andre vidste om mig? Øh, fordi folk putter jo, vi øh, har en tendens til at putte lidt i kasser en gang imellem.
1: Nej, jeg tror, jeg vil have sagt det så. Øh, nej, altså igen, jeg tror, vi kommer ind på, hvor meget har offentligheden øh, ja. øh, krav på, ja. at jeg giver sgu alt det, som jeg øh, mener, at jeg kan give. Øh, og, og igen, som at folk tager det eller være, og så videre. Øh, så nej, jeg har ikke noget, Kasper. Jeg har givet alt, hvad jeg kunne i dag, med det mest ærlige udtryk, jeg kunne komme med, øh, med det største kærlighed til vores klub. Øh, og... Jeg er klubbens mand, så det vil jeg altid, øh, altid, øh, altid gå og stå forrest for den. Og men ved, en gang kommer den til at kalde igen, måske. Og måske øh, vil jeg for altid gå ind af samme altså, indgang som de andre.
0: Det er heller ikke den værste indgang at gå ind af. Æh, William, hvad håber du folk behuster for?
1: Jeg synes, det er så fint. Der var en, der sagde, at det må jeg skulle selv finde ud af. Altså... Jeg har ikke noget ønske, fordi jeg kan ikke kontrollere, hvad øh, I skal tænke om mig. Jeg håber, at nogen af jer har kunne bruge en refleksion og spejling til jeres eget liv, som siger, hey, det var sgu det kunne jeg bruge til noget, det var interessant, det gjorde måske, at jeg kunne være lidt mere af mig selv, eller det gav et sjovt indblik i noget. Øh, så jeg har ikke noget mål om, at jeg skal putte alle dem ind i en kasse og sige, de synes, jeg var mega sej, eller de synes, at jeg var for lækker, eller de synes, at jeg var den bedste spiller nogensinde, eller whatever. Øh, Ja, altså igen, du må spille bolden fremad og se, om det, om det, om det giver noget, ikke?
0: Færdig nok. Øhm, William, sådan her til, til sidst. Øh, hvis nu, at du skulle pege på et moment i hele din FCK-tid, som du vil øh, ja, undskyld, være irriterende at sidde og fortælle dine børn, og engang børnebørn, til hudløshed, så de bare tænker, hvornår slipper vi væk her. Hvilket moment skulle det så være? Åh, oh, det er de der
1: svære spørgsmål, fordi der er jo ikke bare et moment. Altså, det er jo et sammensurium af, af 10.000 ting. Øhm, altså, det er klart, hvis man sådan, den meget personlige, hvis det skal være mine børnebørn og mine børn også, altså, så vil det jo være min lange, vedholdende kamp om at spille central midtbane, den grimme Elling, der ligesom på en eller anden måde starter ned af Tirkiet og ender som anfører spiller mod Barcelona. Måske en af de fedeste kampe, vi har spillet i parken. Øh, det er den, den rejse øh, vil jeg da håbe at de
0: vil lytte til mere end en gang kan du allerede godt høre at de sidder og tænker at de skal slippe væk fra den der ja, altså, ja, ja. Ja, nok. kære William tak fordi du kom i dag tak for utrolig mange store oplevelser tak fordi du var vores anfører af hjertet mine damer og herrer rejs jer lige op og giv William Kvist en kæmpe hånd og så har vi en lille gave til dig også her fra de stillerede.
1: for at jeg måtte være en del af jeres klub. Det er ikke min klub, det er fansenes klub. FC København er min klub. Altså, jeg kunne bare spejle mig i fansene. Det er sådan, det bliver det for bånd og frygt, at jeg har mig